0: Establishing
1: connection. Hi, everyone. We are the band from Belarus, which is called The Animal with Double N. And we're so, so happy to be here, to be in this wonderful, amazing, great and nice podcast. We want you to hear our cover, which is called Mad World by Tears for Pierce. And we're also inspired by Michael Andrews and Gary Jules. So...
0: Thanks for listening and enjoy.
2: Kannst du mir mal verraten, warum ich einmal anfangen muss, mich vorzustellen? Fang du doch einfach mal an, Folge 23.
0: Kann ich dir verraten, weil ich noch am Trinken bin, deshalb. Aber gut, äh, Folge 23, hallo, ich begrüße euch da draußen. Ähm, ich hoffe, ihr habt ganz viel ähm, Bock und Laune mitgebracht. Ich glaube, es wird wieder eine längere Folge, habe ich so im Gefühl.
2: Ist das so? Ja. Na gut, der Christian hier, grüße euch, Folge 23, Original und Remix. Mehr merkt, da kann es auch einfach gar nicht. Ja. Ne? Also, sag mal, geht geh gleich direkt los. Hallo, du bist. Einmal Schluck nehmen und auf Du geht. bist halt viel geübter <lacht>
0: als doch ganz normal. Ich meine, du hast ja zwei, dreimal öfter das gemacht. das so,
2: woher sollte das denn bitte kommen? Ich mache doch keine Durchsagen bei der Bahn. Ich bin scheiße Lokführer, verdammt.
0: Ah, okay. Gut, ähm, wollen, wir, wollen wir loslegen direkt? Ich hab, ich hab irgendwie, ich bin so. Ich könnte. Womit
2: womit willst du denn loslegen nee, Willst du jetzt einfach direkt die, in die Charts ich, einsteigen? Ja, ich, oder möchte, oder willst ich möchte direkt
0: in die Charts einsteigen. Es war wieder, die ganze Liste war voll. Wir haben gesagt, wir machen maximal zehn, normalerweise ist sogar noch ein Elfter dabei gewesen jetzt. Ein Song ja, ja. Und die Neuvorstellungen-Liste, die bis dato auch noch so gar nicht so richtig beworben wurde von uns, wird aber dennoch schon sehr häufig auch gestreamt. Habe, habe ich festgestellt. Ich weiß nicht, ob du das auch bemerkt hast.
2: Ja, also ich habe das in der Messenger-Gruppe verfolgt, dass das öfter gepostet wurde. Also mhm. natürlich, die Neuvorstellungsliste hilft auch neuen Songs, logisch, mehr gehört zu werden, mehr gestreamt zu werden und dann vielleicht auch direkt schon einen Chart-Einstieg zu haben. Aber das werden wir dann sehen. Wir werden erstmal die Songs bewerten, ja, die wir genau. hier auf dem Teller serviert gekriegt haben. Ähm, ja, elf Songs hast du gesagt, es äh, sind ein paar dabei. Das darf ich schon mal verraten, die es meiner Meinung nach nicht schaffen werden. Mhm. Aber wir sind ja zu dritt: mhm. der Christian, der René. Und dieses Mal ist es der Ron, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, das hast du äh, richtig vernommen. Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, ich weiß aus welcher Quelle du das hast. Ich weiß es. wir haben uns Ich habe
2: meine Ohren überall. Das <lacht> weiß ja, genau. die, die
0: Wahrheit ist Klapphaus, ne? <lacht>
2: So ist Ja, es. okay. Genau, da habt ihr ja das Treffen gehabt, ich habe das nachgehört, mhm. äh, weil aufgrund äh, diverser sturmtechnischer Odysseen ich mal wieder so mhm. lange unterwegs war, mhm. dass man dann abends auch keinen Bock mehr hat darauf. Äh, trotzdem war ein schönes Treffen, hat mich teilweise auch echt amüsiert. Ja. Ähm, die Rapper brauchen wahrscheinlich eine eigene Gruppe, aber finde ich auch niedlich. Ja, die Rapper Gut. haben die haben, haben schon eine eigene Gruppe auch. Die Rapper, Ja, stimmt, die haben die, ja, die, die, sind tatsächlich auch Dennis schon der, ja. Ähm,
0: ja. eigenorganisiert und ich finde das auch super geil, weil, ich sag mal so, Rap-Genre ist schon ein Genre für sich, würde ich einfach mal so sagen. Das ist, aber <lacht> Aber es sind lustig. Ich, ich habe, wie gesagt, ich habe gestern Abend echt mega viel gelacht, als wir da in der Runde uns unterhalten haben. Das war wirklich sehr amüsant und ich kann nur äh, kann nur immer wieder sagen, lade euch herzlich dazu ein, immer sonntags ähm, dem Ganzen beizuwohnen ab 20 Uhr. Ähm, da ist immer Spaß angesagt, auf jeden Fall. Und es, wir hacken auch noch äh, tolle Sachen aus miteinander, ähm, die garantiert auch jedem was bringen werden hier.
2: Ja, Genau, dieses Netzwerk wird wachsen und äh, größer werden und, und ja, vor allen Dingen auch die Qualitativ für das ja. alles, alles toll. Korrekt. So, lassen Sie jetzt einfach mal direkt einsteigen. Ähm, ich habe die Liste wie immer so sortiert, wie du sie mir anbietest. Den ersten Song lasse ich auch wie immer weg. Der Running Gag wird nicht funktionieren an der Stelle. Das mal als Tipp für euch da draußen. Wenn ihr jetzt diese Neuverstellungsliste anhört und ihr findet diesen komischen Song, René Linke, Katastrophina, ganz oben in der ersten Liste. Da sind rechts drei Punkte, da könnt ihr draufklicken. Und dann kommt der, kommt der da runter, steht irgendwo, diesen Titel blockieren und dann ist der Was? weg. Dann nein. wird der nie wieder angezeigt. Nein, das natürlich, ist ja, das geht. Nein, das ist aber Quatsch. Das, das machen
0: wir natürlich nicht. <lacht> um, machen wir nicht. Na gut. So. Das war der Warnschuss an der Stelle. Ja, danke. <lacht> Vielen Dank.
2: Jetzt kriegst du direkt Hast. So, ähm, ich überlege hier mir gerade der, ja, <lacht> der erste Künstler in der Liste, die, die du mir da präsentiert hast, aus dem Rahmen der Neuvorstellung Roman Altenhoff. Der Titel Besser ist. Soll ich wieder anfangen oder Du wächst natürlich an. <lacht> ich, warum hat sich das so eingewöhrt? Weil ein ich erst mal dabei. kurz Luft holen muss. Prost, Fritz Kohler. So? Gut, mein Feedback an der Stelle: die, die S-Laute könnten hier definitiv äh, die Esser vertragen. Die sind sehr krass. Äh, entweder sind die stark betont oder es liegt wieder am Limiter. Irgendwas zieht die halt nach oben. Die sind wirklich auer auf den Ohren. Ich habe heute auch wieder die Schulkopfhörer, also da habe ich die mitgehört. Ähm, die Stimme per se wirkt tatsächlich etwas dumpf in den Vocals. Also da hätte ich ein bisschen was rausgenommen. Das ist natürlich seine Stimmlage, das kann durchaus sein. Äh, resoniert dann aber ein bisschen mit dem Rest der Songs, weil der natürlich auch tiefe Töne mit sich bringt. Und wenn die Stimme dann zu dumpf daherkommt, dann kann das ein bisschen, ich sag es, mumpfig werden. Ne? <lacht> ähm, ja, ich habe halt geschrieben, dass die, dass die Stimme so ein bisschen unnatürlich dumpf wirkt. Das mag mein Höreindruck sein, aber das ganze Klangbild wirkt ja, ich sag unnatürlich tatsächlich. Es wirkt halt, als würde das irgendwie live aufgenommen sein oder der Raum gibt es irgendwie nicht richtig her oder der Hall wirkt irgendwie seltsam, also ich kann es gar nicht richtig äh, zuordnen, das mhm. wirkt halt fremd irgendwie, die ganzen Boguts auf dem Song, mhm. muss ich jetzt direkt hier schon die Ablehnung verteilen.
0: Okay, also keine Freigabe, Underdog. Fall,
2: Underdog, genau. okay. Ich steige da mal ein. Der Song heißt
0: »Besser ist« von Roman Altenhoff. Ist das richtig? Das ist richtig. Nur, dass wir das nochmal klarstellen, über welchen Song wir reden. Okay. Ich habe notiert, Produktion nach alten Standards klingt sehr nach analoger Studioproduktion und nach längst vergangenen Tagen. Das habe ich hier notiert und zwar ähm, ist mir halt aufgefallen im gesamten Klangbild, dass ähm, manche Instrumente tatsächlich ganz hart gepennt sind, ähm, ganz links an Anschlag rangepennt zum Beispiel etwas ähm, und auf der rechten Seite habe ich auch wahrgenommen in der Musik, im Playback der Musik so, so ein verzerrtes Bild. Was aber analog gezerrt, verzerrt klang, darum komme ich eben auch auf die Frage, ist das eventuell mit analoger Technik produziert und am, am analogen Mischpult und so weiter entstanden? Das würde zumindest die Vermutung, die du ja auch geäußert hast, bestätigen, weshalb zum Beispiel die Vocals, auch eher so nach alten Standards klingen, so wie es halt ganz früher, wo Schlager halt ähm, noch sehr viel gehört wurde und im Radio auch lief, ähm, produziert wurde. Auch der, der Schlager an sich ist ja eher von, von, von der Konstruktion her, von der Komposition her eher da angesiedelt, wo eben Schlager ganz, ganz früher mal war. Ne? Würdest, du mir, würdest du mir dem zustimmen? Äh, Schlager? Fragezeichen? Ja, naja, das... Ich ich da keine ich weiß
2: nicht, Expertise in dem Ja, genau, von Ich weiß Frühjahr nicht, wie viele Schlager klar, du schon gehört, gehört hast
0: im Leben. Aber wenn ja. du mal Helene Fischer gehört hast, wenn du mal, was weiß ich, äh, Andrea Berg gehört hast, Matthias Reim mal gehört hast, Bernhard Brink mal gehört hast, zig andere Schlagersänger irgendwo mal im Vorbeilaufen, im Vorbeigehen gehört hast, dann wirst du wissen, dass die Produktionen sich natürlich weiterentwickelt haben. Ähm, auch ein Roland Kaiser äh, klingt heute anders als damals. Und damals muss ich sagen, ähm, als der äh, Sachen rausgehauen hat, wie äh, ich glaube, Santa Maria ist äh, äh, Roland Kaiser äh, und, und solche Dinge. Deine Spuren im Sand. Ich weiß es gar nicht, will mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen re reden, <lacht> aber ich kenne einen Haufen Songs von Roland Kaiser. Äh, die haben damals schon eine andere Produktionsqualität einfach gehabt. Das ist so. Ich möchte hier niemanden schlecht reden oder so, auf gar keinen Fall. Aber mir sind eben auch Dinge aufgefallen, die mir nicht reichen, das muss ich ganz deutlich sagen, um den Song in eine Schlagerliste zu packen, die wir gerade anlegen und die wir modern halten wollen und ähm, ja, die wir halt einfach so halten wollen, dass gerne Leute auch von extern da drauf gehen und sich das anhören. Und die Leute sind natürlich... Helene Fischer Sound gewohnt, die sind Andrea Berg gewohnt, Matthias Reim gewohnt und wie sie alle heißen gewohnt. Und da muss ich mich mit vergleichen dann und da reicht die Produktion leider nicht ran. Deshalb auch von mir Underdog.
2: Geht ja richtig gut los. Ja, es ist natürlich das Feedback vom Ron kommt natürlich wieder hinten ran. Ihr seid es ja gewohnt, <lacht> äh, aber hier kann man ja. schon mal direkt sagen, da wird es schwierig. Ja. No.
0: So, das heißt, gut. das heißt für die Zukunft. Nur um das auch mal zu klären, ähm, weil es geht ja auch um die Charts in dem Fall ist der Song eigentlich für die Charts nicht vorgesehen, egal welche Streaming-Zahl der erzeugt, so war es eigentlich im Ursprung mal gedacht. Mittlerweile haben wir ja sogar äh, gesagt, ist uns egal, wir haben einfach all, alles in die Charts reingelassen, äh, um mal zu schauen, ähm, ob die sich denn dann im Anschluss da drin halten können in die Charts. Aber rein theoretisch, vom, vom Konzept her, war es nicht angedacht, diese Songs für die Charts
2: überhaupt freizugeben, Christian. Ist das so? ich sag mal so, das Gesetz des Stärkeren greift sicherlich irgendwann. Klar, mhm. du kannst im Moment lang Streams erzeugen, aber die Leute werden auch irgendwann merken, dass das Song vielleicht nichts ist mhm. und auch durch Charts nichts rausreißen wird. Mhm. Das, das ist mal Fakt. Das ist soll ja irgendwo eine Chartsliste, soll ja ein Qualitätsmerkmal sein. Ja. Und wenn wir dann lauter Eisenbahn fahren und sowas oben dran hatten, dann würde was nicht stimmen. Dann, dann ja, stimmt was Ja, dann haben klar, wir natürlich,
0: ne? das, dann verfehlt das Konzept den Sinn halt eigentlich. Das ist halt das Problem. Ja. Dann haben wir es nicht durchgezogen. Ich würde es
2: erstmal ich so laufen lassen, okay. weil es ist natürlich auch immer noch ein gewisser Aufwand, mhm. dahinter zu stehen, die ganzen Posts durchzugucken und dann auch ja. darauf zu achten, Mensch, darf der überhaupt oder darf der nicht? Ja, ne?
0: ja ich hatte Gut. mal begonnen damit eine farbliche Kennzeichnung vorzunehmen, habe die aber auch wieder rausgenommen, weil wir ja eben gesagt haben, okay, wir, wir lassen es jetzt erstmal so laufen, wir lassen den Streaming zahlen nach eben auch diese Leute durch, aber grundsätzlich heißt es jetzt hier halt, Underdog, keine Freigabe und irgendwann werden wir das sicherlich auch dann eben komplett so umsetzen.
2: Genau, wir, wir lernen ja auch alle das. Genau, Wir versuchen es, ist, wir es ist ein... einfach mal so und dann... Genau, genau. Schauen wir mal. Okay. Dann weiter im Text. DJ Rubo, schon wieder, der hat wohl auch jede Woche einen am Start. Äh, dieses Mal ist es Surprise. So, letztes Mal haben wir ja so ein bisschen zerrissen. Dieses Mal geht es ein bisschen besser. Die Snare finde ich hier teilweise wieder etwas überprägnant in den Höhen. Die sticht sehr hervor. Ähm, die hat... Aber ansonsten, also der ganze Song hat ansonsten eine schöne Rhythmik deswegen ist das ein bisschen schade mit der Snare, weil die sich so ein bisschen abhebt davon. Klar, die soll knallen, das verstehe ich. Sie ähm, würde sich aber ein bisschen besser in die Rhythmik einpassen, wenn sie nicht so fies in den hohen Tönen wäre. Vermutlich Na? hast du ein Snare-Problem. Nein, habe ich nicht. Ich mache gerne das Snare, aber die dürfen halt nicht äh, alles andere wegdrücken, an Rhythmik vor allen Dingen nicht. Ne? Ähm, ich finde das alles so ein bisschen sehr an den Limber Limiter gedrückt, das wirst du mhm. bestimmt auch bestätigen. Ähm, dadurch ich, ich bestätige so die die noch Feinheiten gar nicht, ich höre nur ja, ja, nee, ist klar. Wir werden das mal umdrehen. Äh. Nix. Ähm, das, dadurch gehen so ein bisschen die Feinheiten verloren. So. Das ist jetzt nichts mhm. Gravierendes, aber man merkt, der Song könnte dann ein bisschen mehr Räumlichkeit, mehr Feinheiten, Brillanz vertragen. Äh, ansonsten ist die Nummer aber schon besser als die von der letzten Woche. Der kriegt von mir eine Freigabe.
0: Okay. Äh, ich muss ehrlich gestehen, ich habe diesmal jeden Song nur einmal durchgehört. Ähm, vielleicht ist das äh, auch... In Zukunft von Vorteil, das vielleicht zwei-, dreimal zu machen. Auch da gab es ja noch ein Nachgespräch, auch mit einem anderen Jurymitglied aus der vergangenen Woche, glaube ich. Ähm, weshalb ich denn den einen oder anderen Song so und nicht anders bewertet habe. <lacht> also äh, auch da gelobe ich nochmal genauer hinzuhören. Aber manchmal ist das halt einfach auch so, dass man unterschiedlicher Meinung halt einfach ist. Bei Surprise Jana
2: ist du hast, so wie sie sagte auch, du hast ein technischeres Gehör. Da mm. schließe ich mich auch aus. Habe ich nicht. Ich höre halt mm. äh, Natürlich höre ich Fehler raus. Ich höre Zerren raus. Sowas, sowas kriege ich auch hin. Hängt natürlich auch bis an den Kopfhörer. Mm. Ähm, aber jetzt genau Frequenzen zu benennen und sowas kann mm. ich auch nicht. Ich sehe mich da auch eher als Konsument mit ein mhm. bisschen Ahnung, mhm. so, so als, als Jurymitglied. Und so bewerte ich dann auch. Also der Song kann ja sein, wie er mag, äh, wem es gefällt, ist alles schick, da geht es gar nicht darum, aber wenn die Qualität halt nicht passt ja. äh, oder er irgendeine Art und Weise nicht für Listen geeignet ist, ja. der, die wir ja groß bewerben wollen, ja, die ja, von ja. Leuten gehört werden sollen, dann ist das so.
0: Ja, ja. ja. Okay, bei Surprise, nur um darauf zurückzukommen, ähm, habe ich halt gar nichts notiert und Freigabe stehen. Das liegt einfach daran, ich habe, wie gesagt, den Song nur einmal durchgehört und mir ist eben nichts aufgefallen, was jetzt dem irgendwie widersprechen würde, dass man den Song äh, nicht in, in die Charts äh, lassen sollte oder irgendetwas. Also wie du schon sagtest, im Gegensatz zur Vorwoche der Produktion der Vorwoche war das hier äh, definitiv auf jeden Fall besser und ähm, ich hatte da halt jetzt nichts, was jetzt irgendwie so komplett ins Gewicht fiel, wo man jetzt irgendwas negativ hätte. Äh, beschreiben müssen oder Nö, so. Nö, das sind
2: halt Feinheiten. Ne? Also, also das Freigabe. war jetzt wirklich nur so ein, so ein ja? Feedback, so. wo ich sage, okay, ja. das ja, ist mein naja, Hörerblock. das kann man da machen. Ne? Ne?
0: Was, was mir halt grundsätzlich auffällt bei DJ Rubo ist halt tatsächlich, dass der halt einen nach dem anderen rausknallt. Ich meine klar, Konzept ist klar. Umso mehr Songs ich habe, umso mehr Streams habe ich am Ende auch, weil ich mehr Songs in Listen knallen kann. Logisch, so. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wie viel besser er noch sein könnte vielleicht im Mix, im Master, wenn er sich mehr Zeit nehmen würde. Das weiß ich nicht. Dafür bin ich Dafür bin ich jetzt nicht äh, zu sehr auf dem Genre unterwegs und kann äh, vergleichsweise jetzt nicht mich dazu äußern, ob es so viele andere Produktionen gibt, die sehr viel besser klingen als er. Das könntest vielleicht sogar eher du schon wieder beurteilen, weil du einfach auf dem Genre EDM und so weiter äh, viel mehr zu Hause bist. Das, das würde Ja, ich also souveräne
2: Geschichte an der Stelle. Also ich okay. hab, Wie gesagt, das sind jetzt Feinheiten. Ne? Also ja,
0: okay. Aber das wäre so mein oder das, was ich so dachte, Mensch, warum haut der jede Woche einen Song raus? Vielleicht wäre es sogar viel schlauer, die nicht so äh, zu verballern, weil das ist jetzt echt so quantitativ hoch, dass egal, wie qualitativ hoch der Song ist, du, 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 du schneidest ja praktisch den Song von der Vorwoche ab, weil du schon wieder einen neuen raushaust. Ja, Du kannst ja den Hit sich gar nicht so richtig entwickeln das lassen, stimmt, falls ja. es einer ist. Das meine ich. Aber gut, ähm, je, jeder hat so seine Ansätze. Ähm, ja, okay. Wieder? Ja, ja. Ich glaube, der Christian hat sich gerade verabschiedet.
2: Nein, hat er, er, er nicht. Da, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, das ist gut. Das ist, ist wieder die Kamera heute, die ja. nicht will. Ich werde auch mal irgendwie investieren ja, müssen. Ja. Ich habe äh, zur Hälfte ein punktiertes Bild hier. Ja, ja, ja. Ist doch viel hübscher, wenn du nur den Bügel siehst. Ähm, gut, hast du fertig? Ja. ja, hast
0: du. Ja, Minute, ne? Genau. Mehr habe ich ja nicht.
2: Ja, ja, genau. Straff getimt hier. Der dritte Song, Phonotom. Ich höre die Welt nicht mehr. Auch die war letzte Woche schon dabei. Mhm. Ist wohl aus einem Album, wie ich das jetzt richtig eruiere. Mhm. Die kommen da so nach und nach. Ähm... Habe ich mir aufgeschrieben, EQ, Mixer und Mastering hier ist hier alles okay, wunderschön produziert, wieder die schöne Stimme am Start, Arrangement passt, keine weiteren Kommentare, Freigabe.
0: Okay, äh, ich habe auch hier stehen äh, Stereobild-Fragezeichen. Sängerin einen Tick nach rechts legen, Frequenzbild links ist, ist allgemein etwas mehr Volumen über Kopfhörer. Heißt so viel wie, dass ich ich müsste das nochmal überprüfen, das werde ich auch nochmal machen, ähm, dass ich das so wahrnehme über Kopfhörer, dass die Sängerin tatsächlich etwas mehr im, im linken Lautsprecher äh, sich befindet, also vor mir stehend etwas links, nach links tendiert. Äh, was ich, das ist mein Hörempfinden, äh, immer nicht, nicht unangenehm ist das falsche Wort. Ich, ich mag es halt mehr, wenn ich, wenn ich auf einer Seite mehr höre, dann lieber rechts mehr. Das ist vielleicht auch, weil man, ja, vielleicht weil ich rechtshänder bin oder was, ich bin eigentlich sogar Beidhänder, aber aber rechts mag ich halt einfach lieber mehr hören als Linkslastigkeit. Und hier ist mir aufgefallen, dass es ein bisschen in, in, in dem ganzen stereo abbild häufig dazu tendiert, dass links immer ein bisschen mehr zu hören ist als rechts. Es kann auch sein, das prüfe ich gerade noch. Bitte Leute, zerreißt mich nicht. Es kann auch sein, dass ich tatsächlich ein Problem mit dem rechten Ohr habe. Das bin ich aber gerade noch am Prüfen. Ich stelle das gerade <lacht> selber fest, ob das so ist oder nicht. Ich habe auch schon mehrere. Tests gemacht, ähm, Hörtests, bei denen aber eben nichts Negatives aufgefallen ist. Weil es könnte ja sein, dass ich einfach äh, bestimmte Frequenzen mit dem rechten Ohr schlechter höre als mit dem linken. Dann würde nämlich dieser Effekt auch auftreten, nur dann wäre er bei jedem Song eigentlich gleichmäßig hörbar so. Und da mir das jetzt hier explizit in dem Song so aufgefallen ist, können wir eigentlich davon ausgehen, dass äh, das rechte Ohr noch okay ist. So, aber äh, sind wir schon wieder ausgeschweift jetzt hier wieder. Ich möchte unter einer Minute bleiben. Der Song ist freigegeben. Grundsätzlich ist nämlich an dem nichts zu mäkeln. Das ist ein persönlicher Höreindruck gewesen. Es kann sein, dass ja, es niemandem dann auch Hätte mich anderen auch
2: gewundert, tatsächlich. Ja. <lacht> okay. Also Freigabe. Scheiße. Ja, glaube ich, glaube ich auch. Ja. Nummer vier. Mabu, lass sie doch. Aus dem Rap-Genre ein Vertreter. Mhm. Hier finde ich auch Mixdown, Mastering ist alles okay. Ähm, der Text verwirrt mich, muss ich gestehen. Das ist sicherlich äh, jetzt künstlerische Freiheit oder wie auch immer, aber da brauche ich mal eine Erklärung, was das mit dem Baby und dem Plastikkopf da auf sich hat. Bin ich, bin ich irgendwie raus? Komme ich nicht hin da? Ich habe versucht. Ähm, die S-Laute. Ich habe versucht. Ich, ja, glaube, ich glaube, es geht um Schwurbler. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich, ja, ich weiß es auch nicht. Kann er gerne mal Feedback lassen. Äh, das ist halt künstlerische Freiheit. Ich kann den Text nicht bewerten. Der ist, wie er ist. Ich finde halt nur Fragezeichen im Kopf. Ähm, hier als mehr oder weniger einziges Manko an dem Song, auch da die S-Laute leicht, wirklich leicht die Essen, ähm, ansonsten ist hier alles schick an der Stelle.
1: Ja,
0: was habe ich notiert? Achtung, äh, lass sie doch Mabu ist es, ne? Ja. Schmatzen, links und rechts und in der Mitte, höre ich das richtig? Fragezeichen. Kick sauber. <lacht> Schmatzen. Ja, ja, Kick sauber, Songproduktion, gut. Äh, ich habe tatsächlich, das ist der einzige Song, den ich nochmal an Anfang geskippt habe, mehrfach dann habe ich den lauter gehört über Kopfhörer nochmal hier und habe genau hingehört. Und ich bin der Meinung, dass ich links zuerst einen Schmatzen wahrnehme, dann rechts einen Schmatzen und dann wieder einen Schmatzen in der Mitte. Damit meine ich das Öffnen des Mundes. Ähm, so wie jetzt gerade. Dieses. so Und das ist natürlich fatal in einem Song, finde ich jedenfalls. Weil das sind Sachen, die man besser machen kann. Da muss man unbedingt mal gucken. Es gibt doch dieses, dieses Backing-Vocal, was er da eingesungen hat. Was auch so ein bisschen ich übertreibe, bisschen schief klingt. Ja, da gibt es so, ne, du weißt, was ich meine, das Backing-Vocal nee, hört, hört einfach rein, dann wisst ihr, was ich meine, wovon ich spreche. Und ich glaube, dass in dieser Spur beim Öffnen des Mundes halt öfter irgendwie dieses Geräusch entsteht. Es kann auch aus einer anderen Spur kommen, ich weiß es nicht. Ich habe erst überlegt, könnte das irgendwie auch so Oldschool-Plattenknacken oder irgendwas sein, was da drin sein soll. Ist es aber nicht. Ah, ich habe noch mal genauer hingehört. Ich bin der Meinung, das ist Schmatzen. Und da äh, würde ich halt, das ist so meine persönliche äh, oder meine Meinung dazu, da, da würde ich halt tatsächlich ein bisschen mehr drauf achten. noch. Ansonsten Songproduktion, top, kick sauber, finde ich halt alles sehr sauber, nichts verzerrt oder irgendwas, alles schick. Ähm,
2: Freigabe. Ja. Lass sie doch schmatzen. So. Ja, na ich, ich, muss doch meinem Ruf auch gerecht werden. Es, es hieß neulich
0: auf der Facebook-Seite, ähm, man liebt es, wie pingelig wir sind. So, also dann muss ja, ich doch, das bist eigentlich nur du. Passt ja, schon. ja, aber da muss ich doch wieder, wieder was finden oder was. Muss, muss
2: liefern, stimmt. Ja, das also keinem. bitte. Der Ruf muss gerecht werden. <lacht> Nummer 5. Diamond Bright finde ich per se schon mal einen schönen Bandtitel. Save the World Today heißt der Song, auch hier ist äh, alles Mix Mixer, Mastering okay, ist eine Rocknummer und die Komposition finde ich auch schön, das war's, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Äh, ist jetzt sicherlich äh, nichts, was irgendwie hängen bleibt, aber technisch und qualitativ ist hier alles on top, kann man so machen, freigegeben.
0: Ja, auch da möchte ich mir wieder Freunde machen. Hau raus. Ich, ich,
2: ich, ich, ich tue mich ja immer schwer mit mit anderen Genres. Wenn, wenn ich jetzt sage, das ist ein schöner Rocksong und du sagst ja. nicht, das ist scheiße, dann ja. müssen wir uns mal unterhalten. Ja, pass auf, ich, ich,
0: ich möchte da tatsächlich äh, das zur Diskussion stellen. Ähm, da müssen wir natürlich mal sehen, wie wir das machen, ich, weil das ist natürlich jetzt wieder, kriegt jetzt wieder die Tendenz des Zerreißens. Das möchte aber ja keiner. Ich habe nur notiert und das ist halt meine persönliche Meinung. Ich habe eine persönliche Abneigung, was den Sänger betrifft. Das ist für mich schwer zu beurteilen und deshalb möchte ich die Frage an alle da draußen stellen, wie ihr den Song findet und wie ihr den, den stimmlichen Part findet, wie ihr die, die, die Stimme selbst findet oder ob ich mich da einfach nur mit schwer tue. Das kann sein. Ich, ich, mein, man kennt so viele Sänger und Stimmen, auch in dem Rock- und Metal-Genre und so weiter und ich, ich würde da auch andere benennen können, die ich eben auch weniger mag und dann gibt es wieder welche, die mag ich ganz besonders äh, doll. Vielleicht ist das einfach nur ein persönliches Problem, was ich da habe. Und deshalb tue ich mich schwer, Freigabe und Nicht-Freigabe zu, zu beurteilen. Und ich brauche da eine Instanz, die mir hilft, in meiner Beurteilung mich entweder zu festigen oder dem zu widersprechen. Ich sage jetzt einfach mal ganz deutlich, ich gebe für diesen Song keine Freigabe, weil ich der Meinung bin, dass die Stimme schwierig ist. Ich kann es auch gar nicht anders benennen. Vielleicht ist, es kommt mir so vor, als wenn sie, sie hat so, so einen -schief schiefen Touch für mich immer. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders erklären und das ist, ich meine, das garantiert auch überhaupt gar nicht böse. Ihr könnt ja selber mal reinhören, nehmt das zum Anlass, den Song mal zu hören und schaut mal wirklich objektiv, wie ihr die Stimme findet und lasst uns mal äh, über ein Feedback wissen, ob ihr das genauso wahrnehmt wie ich, oder ob ihr das völlig anders wahrnehmt. Wenn ihr in der Masse, und wenn es 51% sind, dann reicht das schon, äh, dem widersprecht, was ich sage, dann ist der Song freigegeben. Punkt, aus, fertig. Aber wir müssen da mal äh, auf der Seite tatsächlich einen Post machen, ich will das wissen. Ich will das wissen, ob ich das nur so wahrnehme. <lacht> weil ich das in mehreren Songs so, Songs so wahrnehme, oder im Endeffekt in allen von, von Diamond Bright.
2: Hm, okay. okay ja ist gut, jetzt ziemlich für die Stimme hart. kann der Sänger jetzt erstmal nichts. Nein, nein. Und das kann ja. ja eben
0: auch sein, dass wirklich nur ich das halt einfach so empfinde. Und dann tut mir das mega leid, dass ich das jetzt hier so öffentlich so ausbreite. Deshalb sage ich ja, ich meine letzten Endes, bewegt euch das vielleicht dazu, euch die Songs anzuhören und dem zu widersprechen. Wenn ihr dem widersprechen könnt und ich der Vollidiot hier bin, der hier einfach Scheiße erzählt, Blödsinn erzählt, dann schreibt das da drunter unter dem Post. Macht es eventuell mit, mit netten Worten, aber so, dass es bei mir ankommt. Und wie gesagt, wenn ihr mich da überstimmt, dann ist der hier freigegeben und fertig. Ansonsten ist das ja auch der einzige Punkt, an dem ich mich störe. Das ist einfach, für mich wirkt der Gesang sirenig falsch. Als wenn er die richtige Note singt, aber gleichzeitig einige Stimmbänder sehr stark verstimmt, wie so ein übermäßig übertriebener Choruseffekt. So kann man es, glaube ich, erklären. So, jetzt bin ich fertig.
2: Eine Minute. Naja. <lacht> gut, wir <lacht> haben ja da immer noch das dritte Jurymitglied, äh, was ja. da auch noch seinen so Senf zugibt. Ja, Gucken ja, wir mal, ja, wie das ja. da am Ende mhm. aussieht. Nummer 6 im Bunde: Andreas Bernd Mönnig. Ähm, der hat das, der hat das zum, ist, ist zum ja, Thema gemacht. Ja
0: der, hat, der hat gesagt, zum Thema gemacht.
2: Ja, tatsächlich. Also rein technisch, ne? man kann den Song mögen oder nicht. Rein technisch, die Vocals brauchen hier definitiv ein EQ und aufpassen mit dem Hall. Da ist irgendwie, das wirkt auch sehr unnatürlich, den er da genommen hat. Und Ganz klar, und das ist der größte Mangel tatsächlich, ist der Lautstärkeunterschied in den Vocals. Mal hast du relativ leise Geschichten und mal schreit er dich förmlich an, dass du hier im Sitz sitzt und zusammenzuckst. Das muss definitiv mit einem Kompressor ausgeglichen werden. Und als persönliches Merkel noch, das ist schon sehr spezielle Musik. Ähm, von mir keine Freigabe, underdog.
0: Okay, äh, Sänger sein heißt der Titel. Und Richtig. auch, ich habe notiert, Stimme ist viel zu laut, nicht nach heutigen Maßstäben Stäben eingebunden in die Musik. Produktion ist altertümlich, alles sehr flach nach Alleinunterhalterprinzip. Äh, Im Grunde genau das, was du halt auch schon äh, gesagt hast, äh, die Stimme hat... Sehr, äh, ist sehr dynamisch, also sehr laut, leise, laut, leise abwechselnd. Und dem kann man natürlich mit Kompression beikommen. Man kann auch eine Automationskurve zum Beispiel zeichnen, ähm, wo man die Vocals die dann eben wortweise, silbenweise sogar äh, letztlich äh, in die Musik einfügen kann. Alles das ist möglich. Und ich glaube, da fehlt es halt einfach nur an dem, an dem technischen Wissen, an dem Know-how, ähm, um das so umzusetzen. Und dann ist natürlich so, dieses Alleinunterhalter-Prinzip-Ding. Äh, das ist natürlich schwer rauszukriegen aus so einem Song, ähm, wenn du eventuell nur mit, ich sag mal, mit einem Keyboard vielleicht arbeitest. Ich habe auch mal angefangen mit Musik machen. Damals hatte ich ein Yamaha PSR 730 Keyboard. Das ist so ein Alleinunterhalter-Ding mit Diskette. Ne? Und so klingt es dann eben am Ende auch, wenn du aus so einer äh, Klitsche dann eben die Musik halt einfach nimmst und drüber singst. Ähm, da äh, kann man natürlich ansetzen, und einfach das Playback schon ein bisschen schöner ausgestalten, ähm, besser klingen lassen und dann drauf singen und, naja, die Tipps halt annehmen, die wir hier so geben, dann kann die Produktion besser werden. So kann ich leider auch keine Freigabe erteilen. Aber was ich noch positiv anmerken möchte, zeigt zum Schluss seine Range, mit der man arbeiten kann. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob er sich tonal groß korrigiert. Ich fand das äh, sicher vorgetragen zum Schluss und er zeigt halt seine gesamte Range noch mal, singt einmal hoch, runter ähm, und zeigt, dass er zumindest ein Potenzial hat, ähm, als Sänger zu bestehen. Das kann man so noch mal sagen.
2: Trotzdem. Ja, gesanglich, also die Stimme, da kann man schon was draus machen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ähm, ist halt in der Gesamtkomposition passt es halt dann leider nicht.
0: Ja, ja. Okay, aber vielleicht nimmt er uns das nicht übel, sondern nimmt das als Anregung auf. Ähm, und äh, ich habe äh, in Kontakt auch gestanden mit ihm persönlich und ich glaube, dass äh, er damit leben kann. Ähm, er hört auch gerne die Songs der, der Liste Underdog. Und im Übrigen, wenn man mal Spaß haben möchte und so weiter, lohnt sich so eine Liste auch. Einfach mal anschmeißen, Underdog.
2: So ist es. Nummer 7, kein Unbekannter. In J. Real 539 Crowfield. Die beiden haben sich mal wieder gewagt. Asche des Leidens. So, dann wollen wir mal in den Leidensweg eintauchen. Äh, Habe ich geschrieben, die Vogels brauchen einen kleinen Deesser. Minimal, das nicht meine Studiokopfhörer, die das halt sehr prägnant wiedergeben. Ist minimal, aber da muss ein bisschen was rauf. Ähm, EQ, Mixer, Mastering ansonsten super, da kann man nicht sagen die Produktion ist auf Top Niveau, da zahlt sich das Hof auch so ein bisschen aus Na, haben wir ja schon mal drüber eruiert die Vocals sitzen hier schön im Mix, die gehören zur Musik und nicht oben drauf wie auf der Mauer wie du es letztes Mal gesagt hattest, das passt alles Speed ist auch super mir ist aufgefallen, dass dieses Flüstern äh, ein Knacken mit sich bringt, stimmlich basiert das müsste man irgendwie wegfiltern, das fällt auf kommt da so ein bisschen raus ein leichtes Knacken beim Flüstern ja, das ist natürlich immer Ansonsten, die Frage beim
0: Aussprechen, ne? Das schnell schnallst auch ja, mal die aber Zunge aber Das kannst du so. ja, 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 ja korrigieren. Das kannst du ja korrigieren. Das kann man machen. Wenn es gewollt ist,
2: okay, dann, mhm. dann sei es so, mhm. ne? Mhm. Äh, aber das, das ist mir halt aufgefallen. Ansonsten ist das Ding produziert wie sonst was. Okay, Freigabe.
0: Okay. Äh, Asche des Leidens. Unbedingt mit DSR arbeiten. Es ist nicht unhörbar, aber die. Ach so, ich, ich meine damit, der Track ist nicht unhörbar. Also nicht so schlimm, dass man sich den nicht anhören kann, aber die DS oder die S's sind mega präsent im ersten Part und in der Hook, habe ich hier notiert. Und das ist natürlich tatsächlich etwas, da bin ich ehrlich, das ist für mich tatsächlich ein Ausschlusskriterium eigentlich. Weil das verhindert natürlich die Möglichkeit, den Titel auch wirklich laut hören zu können, angenehm laut hören zu können. Ich habe solche Produktionen auch im metal genrebereich tatsächlich oder Rock-Bereich öfter gehört, beim Sport machen und so weiter. Und mich regt das immer total auf, wenn das dann total angesagte Bands sind zum Teil auch äh, in dem Genrebereich ähm, und die halt trotzdem auf sowas nicht achten. Ich glaube, dass ihr das tatsächlich besser könnt, Vielleicht nimmt auch jeder die SS unterschiedlich wahr. Ich habe hier tatsächlich nichts stehen. Ich habe hier weder Freigabe stehen. <lacht> äh, du bist ein richtig
2: gutes Jurymitglied heute. Ja, ne? ich, ich, Mann,
0: ich habe mich da echt schwer getan. Ähm, aber. Ich sag's, wie es ist. Ich hatte es ja gesagt, es wäre für mich ein Ausschlusskriterium und deshalb muss ich so hart auch bleiben. Wir werden aber in Zukunft, zumindest haben wir mal drüber gesprochen, auch für dieses Genre vor allen Dingen ein Jurymitglied organisieren, das eben auch das Genre sehr gut bedienen kann. Wir werden uns also darum kümmern, dass jemand aus dem Bereich fachlichen Bereich Rap dann eben auch mal äh, ein Urteil äh, gibt über diese ganzen äh, Songs. Ähm, auch bezüglich der Performance und so weiter. Weil das ist ja etwas, das kann Christian und ich können das ja gar nicht so wirklich gut beurteilen. Wir sind ja ganz normale Endverbraucher, ähm, die jetzt nicht irgendwie spezialisiert ähm, viel Rap hören. Aber vom technischen Teil her sage ich jetzt halt einfach mal, das ist mein Untergang,
2: keine Freigabe. <lacht> <lacht> der Shitstorm wird riesig. Gut, wir haben immer noch ein drittes Mitglied. Ja, und der Ron ist, meine ich, auch Rapper. Vielleicht haben wir da ja dann an der Stelle trotzdem ja. die Freigabe. Also, es bleibt ja, spannend. Du darfst noch hoffen. Es bleibt, es bleibt ja, spannend. Ja, es, es bleibt spannend. Animal Mad World, ein Cover in einer Rock-Variante des bekannten Titels. Äh, ich lese mal das vor, was ich als letztes reingeschrieben habe als Feedback. Mhm. Ich habe mitgewippt. Mhm. Wir reden hier von Rock. Ja, Ich bin edm bekloppter okay, okay, Wir reden ja. hier von Rock. Ich ja. habe mitgewippt. Ja. Der Song ist gut gewählt. Also der Mad World, der Titel, ist gut gewählt für ein Cover. Auch das, das rockige passt da wunderbar rein. Hätte ich dem gar nicht zugetraut, muss ich gestehen. Mhm. Tolles EQ-Mix vom Mastering. Die Stimme passt in den Mix. Was will ich sagen? Das Ding ist freigegeben. Der hat mir richtig gut gefallen.
0: Okay, cool. Ähm, ja, Mad World, uh, The Animal ähm, mit Doppel-N. Äh, was daran liegt, dass die Sängerin Anna heißt. Ich ja, habe hier notiert. Hast Sau du durchgelesen? Äh, ja, na, nee, ich habe, ich hab, ja, Überraschung noch. Weißt du noch gar nicht? Musste Podcast hören die Folge hier. <lacht> Kommt noch, wirst du noch merken. Ähm, okay. Äh, das ist sauber produziert. Wenn man was kritisieren wollte, könnte man an den Vocals nur den Tontechniker kritisieren, weil sie einen sehr naturbelassenen Sound hat. Also stimmlich, sehr naturbelassenen Sound hat. Da ist nichts gedoppelt und vermutlich auch unkorrigiert. Der Song ist, ist super produziert. Gitarren klingen angenehm, sanft, schöne Version, Freigabe. So, dem ist im Grunde wirklich, wie du schon sagtest, nichts hinzuzufügen. Und manche Songs sind natürlich auch mega dankbar. Das ist einer dieser Songs. Mad World ja, ist ja, halt ja. Ein, ein Song, den viele kennen aus den 80er Jahren. Äh, man was so, der schon alles verwurzelt wurde, ja, das ist Wahnsinn. Ja. ja, eben. ne? Und auch das funktioniert dann halt eben, so eine Version geht dann eben auch. Und nochmal, der Gesang ist garantiert nicht schlecht, ihr Gesang, aber ich hätte als, als persönlich ich als Tontechniker, hätte halt einfach äh, die noch ein bisschen angedickt äh, in der Stimme, ähm, um sie nicht ganz so dünn, thin äh, in, in, in den in der Musik zu haben. Aber das ist etwas, das kann man auch schwer erklären jetzt in zwei Sätzen, was ich da alles gemacht hätte, um das anders klingen zu lassen. Das ist aber auch eine Geschmacksfrage. Vielleicht will sie so klingen, vielleicht sollte das so sein. Alles easy, alles gut. Geiler Song. Punkt.
2: Fertig. Freigabe. hatte ich schon gesagt. Deine Minute wird immer länger. okay, alles klar. Nummer 9. Abi 91 Crash dein Leben. haben wir wieder einen Rapper am Start. und hackern. Auch hier EQ, Mixer und Mastering, passt alles für mich. Man merkt hier schon, dass er das im Studio gemacht hat. Die Vocals sitzen dann auch gut im Mix. Das Stereopanorama ist für mich auch sauber. Ich gebe zu bedenken, dass es vielleicht für öffentliche Playlists nicht ganz so geeignet <lacht> ist, aufgrund des Textes. Es ist nun mal Deutschrap und da wird gedisst, bis der Arzt kommt. Ähm, diverse F-Wörter und was weiß ich, was da nicht alles fällt. <lacht> Technisch kann ich dem nichts absprechen. Das ist alles okay. Es ist halt so ein bisschen Ne? Muss man mal gucken, ob man damit in die Öffentlichkeit geht. In der öffentlichen Kaffeebar-Playlist oder sowas wird wahrscheinlich nichts. Aber erstmal Freigabe, alles schick an der Stelle. Ich habe nicht nur
0: F-Wörter gehört, ich habe auch ein N-Wort gehört, glaube ich.
2: <lacht> ja, es sind halt diverse. Ich, ich
0: wollte mich da jetzt nicht festlegen. Äh, ja, äh, ansonsten habe ich hier geschrieben: bisschen viel, yeah.
2: Yeah. Ah. Oh. Das ist, das gehört hey. dazu. Das Sie, ist Sidewalks jetzt pass, jetzt pass, ist das drin. Pass
0: auf, geht ja auch noch weiter hier. Hier steht ja Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist keine gerechtfertigte Kritik. So, Punkt. Also ey, das, das hat mit Kritik nichts zu tun, hat hier nichts zu suchen. Das ist halt nur das, was mir so aufgefallen ist. Ansonsten steht hier, Vocals top eingebunden, Backings sehr sauber, verständlich und im Hintergrund. Beat sauber, Leider die Hi-Hat, wie immer so scharf, weil sie das so wollen. Das ist halt auch so ein Phänomen in diesem Genre, finde ich, dass die Hi-Hat, diese, diese Trap Beat hi hat immer so sehr stark betont ist. Die wollen das halt so haben, Das ist halt so... Ne, so dieses halt sehr doll ist.
2: Aber gut, das ist... Ähm kann man eigentlich dich buchen als Orchester irgendwie, geht das? Du <lacht> hast ja schon eine Snare, du hast eine Ja, ich, ich
0: kann, du, solche Sachen kann ich dir ganz sauber ausarbeiten. Ich mache dir ein komplettes, äh, wie nennt sich das, ein komplettes Sample-Set, dass du äh, die Drums kannst du von das mir ist, das, ist
2: dann, das ist dann Mundart, das, das verstehe ich dann unter da,
0: Das kriege ich hin. <lacht> ähm... Ich musste wieder mal schmunzeln, ein paar Mal schmunzeln, habe ich ja auch noch stehen. Also von meiner Seite aus spricht hier einer Freigabe absolut nichts äh, entgegen, äh, nichts dagegen. Unbedingt Freigabe und fertig. Und ich bin auch, äh, da bin ich völlig relaxed in der heutigen Zeit. Ich meine, was hat es denn jetzt bisher noch nicht gegeben? Ne, was wurde denn noch nicht gesagt? Ja, es ist, ist richtig. Äh, ja, ich, ich sag es halt, alles, war halt so. Hm. Ne? Mittlerweile ist doch alles erlaubt,
2: so. Ja, sicherlich. Hat er ein
0: Explicit drin. dran an ja. dem Song? Ich gehe davon aus. Ja,
2: ja, hat er, hat er definitiv. Ja. <lacht> okay. Ja, Würde mich wundern, wenn nicht. Ja. So, Nummer 10. Ähm, Sage ich noch nicht, wer es ist. Ich habe mir da nur mit ganz vielen Fragezeichen die Frage gestellt, neun Hörer auf Spotify?
0: Mhm.
2: Neun? Ja. Und da habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Ich nehme an, er hat jetzt gerade angefangen, sich bei Spotify da breit zu machen. Ähm, tolle Stimme, also EQ, Mixer und Mastering ist hier alles sauber und dann neuen Hörer mit einem Song, der richtig gut performt für mich. Also ich finde den klasse und das ist nicht mein Genre. Die Rede ist von Stargast, Stück vom Himmel. Also das gebt ihr euch mal bitte, Freigabe, ich kann es nicht sagen. Also da ist ja alles okay.
0: Ja, doppelt unterstrichen. Ähm, dazu möchte ich sagen, der ähm, Interpret dieses Songs ist mir angereicht worden von Joe's Groove Huddle. Ah, okay. von, von Jochen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das ganz genauso oder höre das auch ganz genauso wie du. Ich habe ja auch geschrieben, schöne Produktion, sauberer Gesang, echte Bereicherung, geht schön auf, klingt breit und angenehm. Und auch dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Natürlich Freigabe. Wenn ihr euch den Song anhört, das ist tatsächlich sowas wie eine Referenz, an die man ranmischen kann, eine Referenz, an die man ran singen kann. Und auch ran komponieren kann. Die ganze Komposition ist einfach schlüssig. Das funktioniert, das Ding. Ist ein schöner Song, schöner Popsong, der kann ohne weiteres mit, mit Radiosongs von bekannten Künstlern konkurrieren, wie zum Beispiel, was weiß ich, Tim Bensko, äh, vielleicht sogar Crow. Äh, solche Sachen halt, die halt populär im Radio gespielt werden und ähm, ja Hörer auf sich ziehen. Und wie du schon sagst, der kann nur aus einem Grund erst neuen Hörer haben, weil der Song irgendwie erst seit ein paar Stunden öffentlich ist oder so. Das kann der ja der ganze
2: das ganze Profil muss er erst ja, halt ein paar ja, Stunden ja, ja. öffentlich sein. Also das ist sein Wahnsinn. Sein, sein,
0: sein Insta Profil hat glaube ich nur 53 Follower. Ich gehe davon aus, dass der ganz ganz
2: frisch dabei und das, ist. Ist, das ist das was ich immer nicht ja. äh, verstehe, wo so viele Talente da draußen existieren, mm. die wirklich was können mm. und die einfach entweder keinen Bock haben oder nicht wissen, wie es geht oder also ich glaub, Unser er hat Netzwerk angefangen. steht dir jetzt offen. Also ja, das ist ja, Wahnsinn. Ja. Ich glaube
0: er hat ja. einfach nur Sagers erst ein
2: Stück vom Himmel. Darf ich euch auch an der Stelle empfehlen? <lacht> ja. Kommt nicht auf meine EDM-Liste, aber kann ich trotzdem empfehlen. Äh, top Mix,
0: Top Master, aber ich gehe davon aus demnächst in den Charts. In den Original und Remix der Musik Talk
2: Podcast Charts. Ja, da, also sehe ich den definitiv. Ja. Da Empfehlung. Approved. So, ähm, Nummer 11 <lacht> im Bunde: Dark Klang, Kopf oder Zahl. Der letzte für heute. Ähm. Ja, auch da sei die künstlerische Freiheit in einer gewissen Art und Weise gegeben, aber so bar, sogar bei Sekunde Null, es rauscht. Es rauscht. Ja, und das zieht sich wahrscheinlich nachher nicht mehr hörbar durch den ganzen Song. Ähm, es wird irgendwie bei der Aufnahme von den Vocals oder was passiert sein, ich weiß es nicht. Die Vocals brauchen Kompressor, die Vocals brauchen die es gibt Timing-Probleme, der Text reimt sich dann nur bedingt. Ähm, nee. <lacht> muss, ich, muss ich so sagen, keine gute Produktion.
0: Abgelehnt. <lacht> okay, also leider nein. Okay, na gut. So, ich habe hier auch einiges zusammengeschrieben, muss ich gestehen. Hier steht Kopf oder Zahl. Ähm, ist das der gescheiterte Versuch, auf Rammstein zu machen?
2: Ja, der Gedanke kam mir tatsächlich auch, ähm, ähm, der Rammstein-Vergleich.
0: Weil es ist naheliegend, wenn man sich das anhört, ist das so, hört es sich so an, als wenn das der Versuch war. Ähm, Gitarre ist nicht echt. Zwischendurch springt es. Es gibt an einer Stelle tatsächlich einen, mhm, ist mir auch aufgefallen, einen Sprung, ja. wo es eben nicht im Takt bleibt, sondern einfach hüpft auf einmal. Ähm... Das ist natürlich definitiv ein Ausschlusskriterium bei einer Songveröffentlichung. Sowas darf gar nicht sein. Das darf nicht sein. Es sei denn, es ist halt ein Swing oder irgendwas Beat. Ne? Da darfst du dann halt auch mal ein bisschen unrhythmisch sein oder so. Aber das ist es hier ja garantiert nicht. Ähm, Stimme ist im Mittenbereich quäkig. Das, was telefonisch klingt, meine ich. Also das ist halt so der Bereich, den wir so vom Telefon äh, hören, äh, kennen. Die, die früher mal ein Telefon an den Kopf gehalten haben, ans Ohr gehalten haben, kennst noch viel besser.
2: Ähm, nee, sowas gibt's es äh, aber nicht mehr. Heute ist es wie eine Toastscheibe vors äh, Gesicht. So.
0: Also, also Fakt ist halt, da ist tatsächlich etwas viel zu viel. Und deshalb wirkt das Vocal am Ende. Und das ist es auch sowieso viel zu laut, schon weil es da halt so quäkt. Das sind dann halt so Frequenzen, die einfach übermäßig wehtun im, im, im Gehör dann auch. Ähm, dafür unten Bauch rein, habe ich geschrieben. Das ist nämlich genau das, was dem Vocal fehlt. Das ist diese ganze Männlichkeit, die du halt brauchst, um eben in so einem Song, wenn es wie Rammstein irgendwann mal klingen soll, ähm, dich auch entsprechend durchzusetzen. Du kannst nicht anfangen, unten alles komplett clean rauszudrehen. Dann hast du nur noch äh, dünne Stimme über. Das ist dann nicht mehr da. Also auch da muss eben Fundament drin bleiben und äh, an der richtigen Stelle ähm, die Stimme nicht zu dünn gedreht werden. Dann ähm, klingt teilweise fast wie auf dem Kamm geblasen. Damit meine ich dieses Verzerrte. Kennst du das, wenn man ähm, Aluminiumfolie auf den Kamm äh, faltet?
2: Macht man das nicht mit Butterbrotpapier?
0: Ja, oder sowas, das geht. Also alles, was irgendwie so schwingt und Geräusche dann erzeugen kann. Und dann mhm. kannst du auf dem Kamm praktisch Musik machen und dann hast du so einen verzerrten Ton. Und so in etwa würde ich hier den Vergleich ziehen, wie die Vocals zum Teil teilweise halt klingen. Ähm, einatmen ist zu hören. Ich höre tatsächlich an Minimum einer Stelle, wie er tatsächlich einatmet. Und wenn ich das schon höre, dann weiß ich halt einfach, dass hier einfach das Vocal äh, wirklich insgesamt, da gibt es keine Automation drauf auf dem Vocal. Das ist einfach nur laut gezogen. Einfach nur mega laut gezogen. Ähm, das ist natürlich etwas, was, was man in so einer Songaufnahme äh, in, in Mix nicht wirklich hören sollte. So ein Einatmen. Ähm, hinten raus der Schlagerschlussakkord hat mir den Rest gegeben. Es gab hinten raus aus der Nummer, wirklich. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber so wirklich so, es gibt so Keyboards, wo du dann so eine Taste drückst und dann spielt er halt so, so eine Akkordabfolge.
2: Und genau so klingt ja, das. habe ich damals auch gehabt, ja. ja.
0: Und, und Leider klingt es genauso. Und das macht dann natürlich ganz grausam, diesen Versuch eines, eines Rammstein-Songs auch noch zunichte, wenn dann halt auch noch so eine Akkordabfolge kommt zum Schluss, die wie Schlager klingt. Und äh, ja, das lässt sehr viele Fragezeichen bei mir, dieser Song. Das heißt, ähm, ich habe aber noch was dazu geschrieben. Erstmal keine Freigabe an Underdog. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, eventuell neue, dauerha dauerhafte Liste mit den grausamsten Titeln Ernst gemeinter Ansatz. Ähm, ich, ich wirklich, nochmal, ich weiß, dass ich so rüberkomme, aber ich lebe damit. Ich weiß, dass das wieder so klingt, als würde ich äh, äh, Leute schlecht machen oder dies und jenes. Aber Fakt ist halt einfach, wir haben hier einen Song, der nicht gut ist. Das wäre die einfache Umschreibung. So, jetzt gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, äh, du kommst in die Underdog-Liste und äh, darfst hoffen, dass irgendjemand deinen Song trotzdem streamt. Jetzt habe ich folgenden Ansatz. In der Underdog-Liste landen eigentlich Nummern nicht die Nummern, die schlecht sind, sondern es landen Nummern dort, die einfach qualitativ nicht ganz an das heranreichen, was wir uns wünschen für die Genrelisten und für die Charts. Jetzt könnte man aber auch sagen, okay... Das ist praktisch das Mittelmaß, an Doc. Und jetzt machen wir ruhig noch ganz offiziell eine Liste, wo wirklich Schrott drin ist. Einfach nur Schrott. Und das möchte ich zur Debatte stellen hier, diesen Ansatz, wo wirklich die allerschlimmsten Sachen reinkommen dann. Das ist als Anregung gemeint, weil auch eine solche Liste, könnte ja gut performen, wenn es Leute da draußen gibt, die sagen, ich will heute mal irgendwas hören, was so komplett daneben ist. Einfach nur zur Belustigung und so weiter. Den Comedy-Faktor dahinter sehen oder so.
2: Dann, ja, das ist wie so Trash-Filme, die ja, haben ja auch einen gewissen Kultstatus. Korrekt, ja, du und machst einen trash -Filme abend du weißt genau, was du kriegst. Ja,
0: und genau so könnte eventuell auch ein Song in dieser Liste zum
2: Hit werden sogar.
0: Weil, ich meine, hallo, was hat es denn alles gegeben auf YouTube? Wie heißt der eine? Ja, aus Thüringen. Thüringer Klöße.
2: Weißt du, was ich meine? Du meinst du die Ola Paloma Boys? Oder nee, was? nee, es gibt,
0: es gibt einen Song, ich weiß nicht, wie der Interpret heißt. Ich, trau, ich glaube, der heißt... Th
2: ich, bin, ich bin auch ein bisschen raus, was das moderne ja, ich, angeht. Ich, so.
0: ich weiß nicht, ob das modern ist, aber der heißt, glaube ich, Thüringer Klöße. Und das ist halt auch eine Schlagernummer, wo der über Thüringer Klöße singt und das passende Video auch gemacht hat, wo er dann halt Thüringer Klöße ist. Und das Ding ist halt, ich will nicht sagen, um die Welt gegangen, aber viral auf jeden Fall. So, Das bedeutet, was auch immer ich hier rede und wie sehr ihr mich auch hasst dafür, es ist eine Option, die ich hier gerne zur Debatte halt stelle, wo ihr mir sagen könnt, ob ihr daran ein Interesse hättet, ob ihr damit leben könntet, wenn ihr in einer, solche, in einer solchen Liste landet. Und da sehe ich natürlich auch, da rede ich offen drüber, sehe ich natürlich auch einen Song wie, er <lacht> ja, ist heute schon mal gefallen hier, Errätst du, wen ich meine? Du hast ihn auch schon genannt.
2: Ach, jetzt ich, ich, trigger mich nicht, das sind ja drei Minuten her.
0: Ja, naja, also tendenziell würde ich da tatsächlich auch sowas wie Eisenbahn fahren natürlich auch mal ah, auch mal mit reinhauen. Ne? Weil das halt das hat halt so ein, das kann so einen Kultcharakter halt einfach haben und kann durch die Decke den hat der, gehen. Ja,
2: der hat der garantiert ja, schon eben. durch uns und den das, Kultcharakter. Das, das,
0: das kann dann durch die Decke gehen. So, und das ist, nochmal, es ist ein Ansatz, ist eine Anregung, die ich hier gerne zur Debatte stelle. Ihr könnt ein Feedback drüber geben, auch auf der Seite, auf der Facebook-Seite. Das wäre jetzt schon der dritte Post, den wir machen wollten heute. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir das alles oh, in ein. Oh, das
2: ist Scheißgruppe, ich muss das so viel arbeiten.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht kriegen wir das alles in einen Post oder so. Müssen wir mal gucken. Ja, mal sch
2: schauen wir mal. Mhm. Gut. Wir haben es, wenn du jetzt
1: fertig bist. Ich bin schon lange fertig. <lacht> so, hallo. Ich winke gerade, wird wahrscheinlich keiner sehen, ne? weil ist ja nur Audio. Ähm, ja, ich bin äh, der Ron Eckhold. Äh, ich gehöre zur Hip-Hop-Fraktion, mehr oder weniger. Äh, und äh, ich nenne mich da J1. Und ja, ich muss leider mal kurz flexen, also für die Nicht-Hip-Hopper unter euch, das heißt, dass ich mal kurz angeben muss, also ich will mich nicht jetzt unsympathisch machen, aber ist vielleicht schon gerade mal so nicht so unwichtig zu erwähnen, dass ich so vor elf Jahren äh, an der SAE studiert habe und da meinen Abschluss zum Audio-Engineer gemacht habe, aber habe leider danach in dem Bereich keinen Job gefunden, deswegen muss ich leider wieder zurück auf die Baustelle aber so ist das Leben, denn die Kohle muss irgendwo rein. Und ähm, ja, Musik ist auf jeden Fall ein Hobby geblieben. Und ich konnte auf jeden Fall in dem Studium einiges an Wissen auch mitnehmen und hoffe, jetzt hier auch dann konstruktives Feedback geben zu können. Ne? Ähm, ja, und damit würde ich auch mal mit dem ersten Song anfangen. Das ist äh, der Song Besser ist von Roman Altenhof. Und äh, ja, der Song hat sich sehr fröhlich angehört, hat mich auf jeden Fall schon gut unterhalten. Also hat mich happy gemacht, sag ich mal. Ähm, Allerdings weiß ich nicht, ob er für mich eine Chart, also ein Chart-Song wäre, weil ähm, die Stimme an manchen Stellen halt für mich übersteuert klang und auch da in den Höhen nicht so viel los war, was halt auch auf die Sprachverständlichkeit schlägt. ne? Und ähm, deswegen wäre für mich, würde der Song eher in der Underdog-Liste landen. Aber ähm, Vielleicht bekommt er ja genug Klicks für den Sprung in die Charts. Ich drück die Daumen. So, der zweite Song von DJ Rubo, Surprise, fand ich richtig schön. Also die Vocals, die haben mich schon direkt Wahnsinn. Also fand ich richtig schön. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so eine Remix-Geschichte ist, wo die Vocals schon vorhanden waren und man was nur drumrum drüber drauf gebaut hat. Aber auch da stimmt alles. Also äh, ich finde den Song echt gelungen und da gibt es nichts zu meckern. Definitiv Charts für mich, weil top Qualität. So, ähm, der dritte Song von Phonotom. Ich höre die Welt nicht mehr. Äh, finde ich eigentlich auch echt nice. Ähm, ich war nur in dem Intro, war ich noch nicht ganz dabei. Also da... Da habe ich schon da hätte ich schon das Gefühl gehabt, wegzuskippen. Aber dann, als die E-Gitarre eingesetzt hat, äh, die hat es für mich persönlich rausgerissen. Auch die Solos, die gespielt wurden von der E-Gitarre, die haben mich sehr überzeugt. Also fand ich richtig nice. Da bin ich eh ein Fan von, wenn äh, in Rock-Songs halt die Solos ausgepackt werden. Ne? Und ja, für mich definitiv Charts. Das Intro hat mich, wie gesagt, nicht so überzeugt. Aber habe ich auch schon gemacht in... Songs, vielleicht war es auch ein bisschen äh, so Absicht, dass das Intro schlechter anfängt, damit nachher so dieser Wow-Effekt kommt und bei mir kam er. Also danach, äh, ich meine, so, so das Intro war ja nicht lang, also ich hätte wahrscheinlich nicht weggeskippt. Wahrscheinlich gerade, wo ich weggeskippen so wollte, hätte ich gedacht, oh, warte mal. Also wie gesagt, für mich Charts und äh, ja, kommen wir zum nächsten Song. Ähm, der ist von Mabu, Lass sie doch. Und äh, der ist auch ein, also ist auch ein sehr fröhlicher Song und ähm, hab ja auch direkt, also ich hab die Hook immer noch in meinen Ohren. Ne? Und hier war auch ein sehr schönes Intro, ne? Also schön, auch wieder schön so quasi aufgebaut, der Track. Äh, und ja, er will in die Charts, ne? Also, lass ihn doch, oh, lass ihn doch, ja. So, ein paar Lacher habe ich kassiert, hoffentlich. Ja gut, wie gesagt, für mich definitiv Charts, weil Sachen, die so im Gehör hängen bleiben, die müssen in die Charts Kommen wir zum nächsten Song. Ähm, der ist von Diamond Bright, Save the World Today. Ja, und auch hier kann ich nicht viel sagen, weil der Mix ist einfach top. Ne? Also ich meine, wer bin ich, dass ich dazu jetzt noch Verbesserungsvorschläge machen könnte? Also ich würde selber nicht besser hinkriegen. Also ich finde es top, also CD-Qualität, würde ich sagen, CD-Qualität und deswegen definitiv Charts. Ne? Also der war sehr unterhaltsam, sehr ähm, abwechslungsreich und äh, ich werde mir auf jeden Fall noch mehr von euch anhören. Ja, so kommen wir zum nächsten Song, Song Nummer 6 von Andreas Bernd Mönnig, Sänger sein. Ähm, ja, hier bin ich mir nicht so sicher, ob ich es in die Schlagerecke dann einordne, also also wenn dann schon Schlager, gehe ich von aus, aber ich könnte es auch in die so, ich, also ich würde es auch in der Kinderlieder-Ecke sehen, also da könnte ich mir den auch gut vorstellen, ich weiß nicht, ob es diese Genre-Liste gibt, wenn ja, könnte ich mir den schon gut da vorstellen und äh, ja, die Stimme hört sich halt schon so an, als würde er in der Rüstung stecken, also alles ein bisschen lächernder Sound irgendwie. Also da hätte man schon noch ein bisschen mehr rausholen können aus der Stimme, finde ich. Aber ich, ich würde aber schon, glaube ich, echt die Freigabe so meinerseits geben. Weil irgendwie hat er schon was. Also für mich, ich sag mal, Charts ja. Ähm, so, der siebte Song ist von J. Wheel 539 und Crowfield 895. Also wenn das die Postleitzahlen sind, dann ist Jay Wheel aus meiner Ecke. Aber es kann nur ein J geben, J-Wheel, ne? Der j 1 ne? Aber ich werde ja mit E geschrieben, also J-E-Y, ne? Also, also kannst du die Knarre wieder wegstecken, Bruder, alles gut. Also zu eurem Song, Asche des Leidens, hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen. Es gab nur zwei Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Also eine Sache ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger, also was mich auf jeden Fall ein bisschen mehr gestört hat, war im Refrain. Da habt ihr nochmal äh, die Hook ein bisschen was untermalt mit so einer düsteren Stimme. Das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Das hat mich sogar eher noch ein bisschen gestört, würde ich schon fast sagen. Also das hat mir jetzt nicht so gefallen. Und ich habe auch hier und da ein paar kleine Flowfehler gehört, aber nicht dramatisch. Also... Äh ich hätte nur, also ich persönlich hätte vielleicht so die Sätze noch ein bisschen besser so noch ausgearbeitet, damit die noch vielleicht besser drin sitzen im Beat und ein bisschen runder klingen. Aber nicht dramatisch, auf keinen Fall dramatisch. Also, äh, das war jetzt schon irgendwie Nörgeln auf sehr hohem Niveau. Ich wollte halt die hip hopper also die Rapper hier auch nicht so leicht irgendwie durchmarschieren lassen, damit das nachher nicht irgendwie so parteiisch irgendwie aussieht, ne? Aber für mich definitiv Charts, weil es ist schon ein sehr rundes, Ding im Allgemeinen und ja. Kommen wir zum nächsten Song. Song Nummer 8. Mad World von The Animal. Äh, lacht mich bitte nicht aus, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das ein Cover-Song ist oder nicht, aber die Lyrics kommen mir schon sehr bekannt vor. Ich gehe mal davon aus, dass es eins ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr rundes Ding, ein sehr schöner Mix. Äh, die Instrumente stehen im Panorama genau da, wo sie hingehören. Also sehr rundes Ding, gefällt mir richtig gut. Wieder ein, ein sehr schönes, rockiges Ding. Und auch ich als Hip-Hopper mag inzwischen schon sehr gerne Rock. Ich hätte auch mal Interesse, in meinen Songs mal ein paar rockige Elemente mit einfließen zu lassen. Also falls da von irgendwelchen Rockern Interesse besteht, kann sich gerne mal melden. Ich will jetzt auch aufhören mit der Eigenwerbung. <lacht> Aber ich bin da sehr vielseitig unterwegs und würde mich auf jeden Fall freuen über eine Zusammenarbeit. So, kommen wir zum nächsten Track von Abi 91 Crash Dein Leben. Also der Song ist echt schön gemischt, also hört sich richtig rund an, richtig schöner Klang von den Instrumenten, von so der Bassdrum, der Snare, alles perfekt gemischt, also da Hut ab, sehr schöner Klang. Allerdings werde ich mir jetzt wahrscheinlich keinen Freund machen. Ähm, ich habe dich ja in dem Chat auch ein bisschen reden hören und... Äh, als ich jetzt den Song gehört habe, habe ich mich ein bisschen gefühlt wie Noah, als er so die Arche gebaut hat. Ich habe mehr erwartet. <lacht> ähm, ja, ich persönlich, also ich als Rapper habe da schon ein paar Flowfehler rausgehört. Auch nicht gravierende Flowfehler, ne? Aber eben Flowfehler. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es ein Trap-Beat ist. Ich habe mich jetzt noch nicht so mit Trap auseinandergesetzt. Aber für mich waren da schon ein paar kleine Flowfehler drin. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich auch ein Chart-Track, weil es ein rundes Ding ist, super gemischt und CD-Qualität hat und in die Charts gehört, definitiv. Okay, kommen wir zum nächsten Track. Stück vom Himmel von Stargast. Ja, auch hier kann ich nicht viel zu sagen. Es ist ein super Mix, äh, ist Ast rein. Also ich wünschte, ich würde es selber mal so hinbekommen. Stimme schön klar und super im Mix so verpackt, also definitiv Charts und nice track, auf jeden Fall also kommen wir zum nächsten, bzw. zum letzten Track der Liste äh, Kopf oder Zahl von Darkklang ähm, hier finde ich die Qualität sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, man hört schon in den ersten Sekunden, wo noch äh, Stille ist, schon so ein Grundrauschen das hätte man auf jeden Fall wegnehmen können meiner Meinung nach, ne? Oder ist es gewollt? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und äh, ich meine, Rammstein gibt es ja schon. Ne? Also warum nachmachen? Das verstehe ich halt nicht, ne? weil der Hörer hat ja die Option, das Original zu hören. Warum soll er sich dann die Kopie anhören? Und äh, ich kann auch nicht ganz glauben, dass äh, das Instrumental auch selber gemacht ist. Weil wenn ich den Qualitätsunterschied höre zwischen den Vocals und dem Instrumental, dann kann ich das nicht glauben. Also entweder wurde hier mit Loops gearbeitet oder das Instrumental war schon fertig und da wurde nur die Stimme drüber gelegt. Also für mich gehört der Song leider definitiv in die Underdog-Liste. Und ähm, ja, ja gut. somit bin ich auch fertig und äh, gebe zurück ins Studio. Ciao.
2: Das waren sie, die Neuvorstellungen für diese Woche. Also ihr dürft uns gerne zerreißen. Ähm was gibt es sonst noch so? Also ich habe sicherlich was zu erzählen, was die Eisenbahn und den Sturm angeht für die Tage. War ja sehr spannend bei mir. Mhm. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich in, an einem Tag, also ich als ausübender Arbeitnehmer, habe an einem Tag Taxikosten verursacht in Höhe von 750 Euro. Was? Nee. Ja. Bist du mit war dem Taxi irgendwo gegen gefahren äh, oder was? <lacht> nee, einfach nur Taxi gefahren. <lacht> Ja, das ist äh, es ist manchmal so, du hast gerade bei solchen Witterungslagen, wie wir sie ja nun hatten die Woche, äh, hieß es halt, ja, du fährst nach Bremerhaven, da steht ein Zug, den nimmst du, ja, und dann kurz vorher wird gesagt, nee, warte, wir brauchen dich doch in Hamburg. Nur fuhr natürlich, wäre der bedingt nicht viel, also wird ein Taxi bestellt und dann kostet das Taxi mal eben 300 Euro. Dann ist das so. Ihr seht Bin mich also gerade an die Stirn fassen. <lacht> Ihr
0: seht mich gerade, wie ich an die Stirn fasse. Das ist nicht normal.
2: Ja, pass auf. Der Taxifahrer ähm, hat mich dann abgeholt und sind wir dann über die Autobahn in meiner Meinung nach mit viel zu hoher Geschwindigkeit gefahren. Ja. Ähm, bei dem Wetter war das halt ein bisschen unangenehm. Und äh, die Quittung kam dann auch noch. Er wurde kurz vorm Ziel, wurde nochmal kurz geblitzt. Oh. <lacht> das ist okay. Also hat er, hat er nicht ganz so viel von den 300 Euro, die er oh, da shit. verdient hat. Ähm, und dann habe ich halt meinen Zug bespannt. Das klappte auch alles. hat den Lok aufgerüstet. Bin dann mein Zug habe den soweit fertig gemacht. Und dann habe ich mich auch abfahrbereit gemeldet. Das alles funktioniert. Hm. Man kann natürlich eins und eins zusammenziehen, man kann sagen, ähm, die Personenverkehre, die fahren schon nicht, äh, warum sollte der Güterverkehr losfahren? Nichtsdestotrotz bin ich losgefahren, ich habe auch die Freigabe dafür gekriegt, mhm. habe mich noch gewundert, äh, dass äh, ungefähr, nee, war ziemlich genau drei Leute in Lüneburg am Bahnsteig standen, mhm. ähm, worauf die gewartet haben, ist mir noch nicht ganz klar, es war halt ganz, <lacht> ganz angesagt, ganz deutscher weil oder nur im Norden, es fährt nichts mehr. Auf, ne? auf dem Bus. Nee, die standen schon Bahnsteigseite. Ich weiß, dass das in Düneburg halt beidseitig ist. Aber ja. oh, die standen halt Bahnsteigseite. Naja, habe mich da noch ein bisschen amüsiert. Ähm, die leider waren allerdings so clever, dass sie gesagt haben, okay, der Wind kommt vom Westen, dann fährst du bitte auch im linken Gleis, dann ist es nicht ganz so wahrscheinlich, dass du den Baum reinfährst. Hm. Das heißt, du bist dann auf der falschen Seite gefahren, äh, um eventuell Bäumen aus dem Weg zu gehen. Und die Reise endete aber dann in Unterlüs, wer das kennt liegt dann zwischen Lüneburg und Celle. Und da hieß es dann irgendwann, das wird nicht weitergehen. Die Strecke ist heute auch noch gesperrt. Hm. Und ja, du, du stehst so da irgendwo in der Walachei und Unterlüß ist jetzt wirklich nicht groß. Nee. Und ja, wie kommst du jetzt irgendwie weg? Gott sei Dank ist es halt irgendwie im Bahnhof und du hast eine Aussteigmöglichkeit. Und dann habe ich den Zug halt so weit fertig gemacht, dass ich den gesichert habe und konnte den da abstellen. Und dann habe ich ein Taxi bestellt. Und im Taxi musste ich nach Celle. Das sind so grob. 30 Kilometer, wenn es viel ist. Ja. So, Taxi bestellt und habe dann gewartet und, und gewartet und gewartet. Und dann rief ich mal bei der Taxizentrale an. Ähm, kommt das Taxi noch? Ja, ja, aber der muss dann da und Umwege fahren, weil jedes Mal, wenn <lacht> er da irgendwie losfährt, liegen ein Baum im Weg. <lacht> so. Also hat er dann ein bisschen länger auch für die Anreise gebraucht. Mhm. Ich muss mal kurz lügen. Ich glaube, drei Stunden habe ich aufs Taxi gewartet. Oh Gott. Also, Könnte auch zweieinhalb gewesen sein, aber so in dem Dreh. Ja. Und dann fährst du natürlich bei diesem doch recht heftigen Sturm mhm. durch ein Gebiet mit verdammt vielen Bäumen. Ja, das muss nicht ich geil. so sagen. Es ist, ist, ist Wald, geil. es sind viele Kiefern und die neigen natürlich als erstes auch zum Umfallen. Mhm. Und du sitzt da schon so mit so ein bisschen Angst um dein Leben hinten mhm. im Taxi drin und, ja. und hoffst, dass du jetzt nicht gerade im Baum aufs Auto fällt. Ne? Und wie es ist, natürlich, der erste Baum liegt im Weg, wieder umdrehen, ganzen Weg zurückfahren. Dann siehst du auch überall, wo sie schon äh, Bäume weggesortiert hatten. Dann siehst du links und rechts Bäume liegen. Also das mhm. war eine sehr unangenehme Fahrt. Ja. Irgendwann haben wir es dann nach Celle geschafft. Und Dann stand bei dem Taxifahrer auf Uhr auch 450 Euro. Also haben wir dann 750 Euro oh, verballert wow. halt in einen Tag. Ne? Es ist halt so, wenn du so weit raus ein Taxi bestellst, das zahlst du die Anreise ja schon. Ne? Und das mhm. war halt... Ja, Nummer ist heftig,
0: stellen. aber es gibt natürlich auch schwer eine Alternative dafür. Ne? Ich meine, kannst du könntest du theoretisch in einem Zug verweilen und bleiben erstmal
2: Also ganz ehrlich, ähm, habe ich mich sogar sicherer auf der Lok gefühlt im Prinzip, nur du kannst halt nicht davon ausgehen, dass das immer so bleibt. Ja. Ähm, weil immerhin hast du gerade bei einer E-Lok 15.000 Volt über dir. Mm, ja, Solange so ja. die fließen und alles in Ordnung ist, ist alles schick, da ist auch warm mm. und kannst dich eigentlich auch gut mm, äh, mm. breit machen. Ähm, nur was ist, wenn der Strom A aushält yeah. oder B die Oberleitung dir aufs Dach fällt, dann hast du auch ein Problem. Mhm. Und das willst du ja eigentlich auch nicht. Ne? Also so mehr oder weniger das kleinere Übel, mit dem Taxi dann ins Hotel zu fahren. Ne? Aber war unangenehm. Man hätte halt sagen müssen, mhm. äh, ich fahre diesen Zug nicht, weil das einfach ja. absehbar ist, dass das nichts wird. Ne? Aber gut, so war halt mein kleineres Abenteuer an der Stelle. Äh, was auch im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass ich auch einen Tag zu spät zu Hause war und das Wochenende sich jetzt verschiebt. Aber gut, ist so. So können wir ein bisschen Podcast aufnehmen. Ja, naja gut, also Odyssey. die Summen
0: sind echt heftig, die du dafür Taxen ausgibst. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, ein Taxiunternehmen zu gründen.
2: Ja, es ist. also den, den zweiten Taxifahrer, der da mit mir durch den Wald bei Sturm gefahren ist, den muss ich auch sagen, der hat das gut gemacht. Der war konzentriert, da ist auch nicht Gras oder irgendwas ja. geht ja sowieso nicht. Ja. Ähm, da, da ein Lob an den Taxifahrer. Der andere war ein bisschen zu schnell unterwegs bei dem na ja. Wetter. So sind sie. Das so sind sie, ne? ja. Aber... Ja, so sind sie. Ja, ja schön. schön. musste ich mal beitreten. Na <lacht> ja, gut.
0: Ähm, ja, ich hätte auch bestimmt noch eine ganze Menge zu erzählen. Ich habe aber eben gerade spontan beschlossen, da wir sowieso schon mindestens zwei Sachen haben, zu denen ich auch ähm, interaktiv aufgerufen habe auf der Facebook-Seite, würde ich dieses Thema, was ich hier äh, notiert habe, was ich super interessant finde, würde ich mir fürs nächste Mal aufheben. Christian, sage ich jetzt einfach spontan.
2: Ja, mach das. Du wolltest mir noch erklären, was das mit Wer Animal auf sich hat.
0: Ach so. Ja, das, das erklärt sich ja eigentlich, wenn du dir die Folge
2: anhörst. Ich bin verwirrt. Was kommt denn noch? Kommt noch was
0: ran oder was? Ähm, naja, du weißt ja, dass die Besonderheit dieses Podcasts häufig auch immer ein Intro vor dem Intro ist.
2: Ja. Ne? So. Du willst jetzt nicht mit der Sprache rausrücken. Ja gut, ich mache naja, ja, die Qualitätskontrolle ja, und aber, zum es einfach wieder weg, wenn sich gefällt. Aber schon. nein, nein,
0: nein. nein. Das, das, <lacht> ich glaube, da gibt es keinen Grund zu. Nee, das Intro okay. vor dem Intro. Das reicht.
2: Gut, ich, ich vertraue dir jetzt an der Stelle einfach mal. Ja, kannst du. Gut, denn dann, dann bei im Text, was hast du da noch?
0: Ich habe wirklich nichts weiter dann. Ähm, wie gesagt, weil ich würde gerne da äh, ein Thema draus machen in, in der nächsten Podcast-Folge, weil mir dieses Thema selber auch sehr wichtig ist, weil ich das hochinteressant finde und ähm, wir da eben auch mal einen geilen Aufruf starten können ähm, auf der Facebook-Seite dann. Also das nur angeteasert für nächste Folge. Ähm, ja, kommt wieder was Geiles. Inhaltlich. Sagst du? Ja, weiß
2: ich. Ah, oh Gott. Also haben wir es jetzt. Bin ja. wir durch? Ja. Für heute. Ach so. Wollen wir nicht, wollen wir nicht lang werden? Morgen ist, <lacht> morgen ist schon Ende
0: Sternenkollision. Also morgen war aber schon vorvorgestern, wenn. Ja, morgen
2: <lacht> ist schon vorbei. <lacht> ja. Hat sich erledigt. Ja. Wir können jetzt nochmal aufrufen, bringt nur nichts. <lacht> ja, nee, bringt nichts.
0: Okay. Aber äh, auch da kann ich vielleicht meine Fro Vorfreude schon mal zum Ausdruck bringen. Ähm, dass ich mich sehr, sehr, sehr darauf freue, auf die Live-Session, die wir haben werden, ähm, wo ich dann live reagiere. Wie nennt sich sowas in, im Fachgenre? Live-Reaction heißt das. Ja, ja, so, genau. Wie du sagst, ja,
2: nur an, ja, auf Englisch. Live-Reaction. Ja, also Reaction. Der, Plan ist, der, der Plan ist halt der, ich habe alle Songs gesammelt. Aktuell sind es 15, da kommen auch noch zwei rein, von denen ich weiß. Werden dann so grob 17 sein. Ja, ist doch gut. Mhm. Ähm, und die sind halt anonymisiert und ich werde dann nach Lüneburg kommen. Mhm. Termin werden wir noch bekannt geben. Und dort mit Ultra krasse Technik, die wir da haben mit zwei Kameras und unseren beiden Visagen im Bild und ja. mit eingespielter Musik und allem drum und dran, ja. werden wir auf YouTube, das darf ich auch schon mal verraten, auf dem Kanal von Original und Remix, werden wir dann live streamen. Wie gesagt, Datum, Uhrzeit kriegt ihr noch. So der Plan und wir werden dann alles äh, schön aufzeichnen, dass René dann auch nicht sagen kann, das habe ich nie gesagt.
0: <lacht> ich freue mich darauf. Ich bin da ganz natürlich und bin mega gespannt, was da kommt.
2: Also ich darf ich darf insofern schon mal einen Ausblick geben, dass vielleicht an dich und auch an euch da draußen, es sind viele interessante Variationen, diverser Genres entstanden, um das mal vorsichtig oh. auszudrücken. Oh, okay. Auch Sachen, mit denen du nicht rechnen wirst. Echt? Das ist das Schöne. Okay. okay.
0: Gut. Ja, aber genau so habe ich es mir vorgestellt und gewünscht. Das ist ja das Schöne am Remixen. Darum habe ich, ich bin schon immer ein Freund von Remixen gewesen. Gibt welche, die hassen Remixe, aber ich fand, ich habe früher ganz viel Maxi-CDs gesammelt und so weiter. Irgendwann habe ich den ganzen Mist verkauft, leider. Heute bin ich schon wieder unglücklich darüber, weil da Sachen bei waren, die wirklich Sammlerwert hatten. Ja, weil die halt, halt einfach... Die kriegst du so digital nirgendwo auf Spotify oder irgendwas zu hören. Die waren auf diesen CDs halt drauf. Und deshalb diese Remix-Kultur ähm, dahinter und einfach ein neues Produkt zu schaffen aus einem bereits bestehenden, finde ich immer sehr anregend. Fand ich immer ganz geil. Aber gut, so ist es. <lacht> ähm, wir sind tatsächlich jetzt mehrfach schon zum Ende gekommen, dieses
2: Podcasts. Das mache ich, Ich auch noch einen raus, wo du gerade das Sammler sagtest, ja. die Story noch ein: du hattest mir dieses Video geschickt, ähm, äh, du hattest mir mal ein Video geschickt über deinen Kumpel Lars, der hat ja diesen Lego-Store und da gab es irgendwie eine Doku, RTL 2 oder was weiß ich, ja. noch, war halt ein Typ, der hat so Lego-Sachen verkauft mhm. und wie es der Zufall wollte, hatte der dort ein Set zum Verkauf, mhm das ich auch hatte tatsächlich. Ein älteres Set, Es ist so eine ähm, Handelsposten Südkaribik oder wie das Ding da heißt. <lacht> äh, sehr begehrt tatsächlich. Ja. Und das habe ich mir durch Zufall irgendwann mal günstig geschossen für 25 Euro ja. auf dem Flohmarkt. Mhm. Auch fast vollständig ja. Beschreibung, Karton, alles dabei. Also für Sammler echt gut geeignet. Mhm. Da ich kein Lego-Sammler bin, war mir das relativ egal. Ich habe es halt für die Kids gekauft damals. Mhm. Ne? Die haben damit auch Spaß gehabt. Mhm. Und dann googelte ich durch Zufall mal, Mensch, guck's mal, was ist denn das hier überhaupt wert? Da sagte mir Ebay, ich bin kein Sammler, ich gucke bei Ebay, mhm. ne? 250 Euro. Oh, das ist ja schon nicht so wenig, mhm. was ist für 25 Euro gekauft? 250 grob im, im Verkaufwert bei <lacht> Ebay, Mensch, das ist ja, das ist ja, das ist ja cool. Ne? Mhm. Äh, nun kannte ich tatsächlich einen, der sich ein bisschen mehr mit der Materie auskannte, äh, was Lego angeht. Und er hat gesagt, pass auf, ich, ich würde das gerne nehmen. Mhm. Äh, ich zahle da kein Geld, wir können tauschen. Ja, ich sag, ja gut, was ver tauscht da, ne? habe ich halt für dieses 25 Euro Lego-Set eine Xbox gekriegt mit, mit Spiel. Ist doch okay. was Das, ne? also,
0: das denke ich schon, das geht klar. Was ist das, so eine Xbox das, im, im Neupreis? Was kostet sie da?
2: Ja, die Variante war glaube ich 300 Euro. Also, ja, bitte. So. Ist okay. Was, was, das ne? ist Hans für im 25 Glück. Euro eine Xbox gekauft. Ja. Ich,
0: ich sage mal, das Hans
2: im Glück richtig rum. So, das, das läuft. Ja. <lacht> Alles gut. Ja, ja. Und dann hast du mir diesen Beitrag geschickt. Ich sage, das kann doch jetzt nicht euer Scheiß ernst sein. Ja. Da hat der Lars, der ja so wirklich sich gut auskennt ja, mit der ja, ganzen ja, Materie, ja. Hat, hat dieses Set gesagt: Pass auf, das ist nicht original verpackt, das, das passt schon, das kann man zwar nehmen, aber wenn du das original verpackt hast und fast vollständig, so wie ich es ja hatte, im mm Prinzip -hmm. ich hatte Karton, ich hatte Anleitung, 1,7, ich dachte, ich bin nicht von Glauben gefahren. 1.700 Euro für das lego set ja, Ehrlich? hat er gesagt. Okay. Ja. Aber es ist, nicht, es ist nicht klar, ob
0: es vielleicht sogar dieses Set war, was im Fernsehen zu sehen war, oder? Dass es da vielleicht sogar nee, weiter. Nein, das,
2: das bezweifle ich, das ja. ist zu weit weg. Das, das, ja, das okay. funktioniert nicht. Ja. Ja, weil ich nee, hatte, wie gesagt, ich Karton mh. hatte der nicht, ne? Und ich habe alles sage, habe ich sollte. Manchmal muss man einfach nur Leute kennen, ne? Und deswegen mhm. kam ich drauf, weil du gesagt hast, diese ganzen Singles, die du da hattest, mhm. die jetzt Geld wert sind, ja. ähm, man, man will nicht sammeln, aber vielleicht sollte man es in einigen Bereichen doch durchaus mal tun.
0: Ja, das äh, bei mir war es tatsächlich auch nur ganz stumpfen Platzproblem irgendwann weil halt einfach ja. du weißt wie das ist wenn man wirklich hunderte äh, CDs sammelt dann ist das schon eine ganze Menge ähm, ja und dann habe ich irgendwann entschieden okay ich trenne mich davon weil du kannst ja Musik auch über ähm, ganz normal über Spotify und so we weiter hören und heute sage ich war ein Fehler weil eben tatsächlich manche Remixe findet man zwar auf YouTube und so weiter auch wieder aber ja, Sammlerwert, ne. Das, das hätte wahrscheinlich heute ja. mehr wert als zu dem Zeitpunkt, wo ich die Sachen schon verkauft habe damals.
2: Nun gut, so, so ist es. es. Ja, man lernt ja. hinterher einmal. Also hättest du ja. mir den Beitrag nicht gezeigt, hätte ich es heute noch nicht gewusst. Ne? Ja.
0: ja, vielleicht können wir auch mal, ich hatte ja schon mal öfter vor, meinen Aufruf nochmal vielleicht an dich, Lars. Vielleicht hörst du uns zu. Ich bin mir sicher, du hörst uns nicht zu. Du hast genug andere Sorgen. <lacht> ähm, du, weil, weil der Lars halt selber auch einen Podcast macht und ganz viele andere Dinge. Also der ist immer wirklich äh, big im Business. Aber vielleicht kriege ich ihn ja nochmal überzeugt, dass er uns tatsächlich mal beiwohnt hier im, Interview als Interviewpartner und uns mal ein paar Geheimnisse verrät, wie man denn erfolgreich ein Business aufzieht zum Beispiel, weil da ist er tatsächlich auch ein Experte drin und über Lego weiß er eben auch ganz, ganz, ganz viel. So.
2: Die Aber, Steilvorlage habe ich doch gerade gegeben, oder? Ja,
0: so sieht es aus. Hast du. <lacht>
2: <lacht> <lacht> wir sehen. Mit diesen Schlussworten. Mhm. Folge 23, ihr, ihr, ihr Süßen, ihr Lieben, wie auch immer, ähm, verabschieden wir uns hier, der Christian alias Chris Cork und der René Linke. Jawohl. So, macht's gut. Tschüss. Fritz Kula. Files, files, encrypted. Damit herzlich willkommen zum Interviewteil dieser Folge mit dabei. Natürlich meine Wenigkeit, wie immer. Irgendwie fange ich auch immer an zu reden. Es, es hat sich so eingebürgert, weiß du Geier, warum. Der Christian hier alias Chris Kirk. Schönen guten Tag. Ich quatsch dir schon rechtzeitig rein, wieder. keine Sorge. Ja, jetzt, jetzt, ja ich <lacht> hab drauf gewartet. Weißt du, ich hab sowas von drauf gewartet. Der René Linke Schlager da mit dabei und er ist deshalb so mutig, weil er heute halt keine Fritz Kula hatte. Ne? Ich hatte schon Kaffee. Und? Ja, das ist nicht das gleiche, definitiv Aber? nicht. Aber Prost. Aber da ist sie, Gott, da ist sie, ist sie. Da ist sie, Wahnsinn. Fritz-Cola, Prost. Aha, halb voll, er hat schon vorgearbeitet. Mhm. So, und bevor wir uns hier wieder in Fritz-Cola verrennen, haben wir natürlich auch einen Interviewgast, sonst macht das Ganze hier ja alles keinen Sinn. Und den Gag muss ich einfach bringen, it's me, Mario. Schönen guten Tag, <lacht> grüß dich. <lacht> Moin. Moin. Ja, du hast äh, dich hier mal hier bereit erklärt, uns Reden Antwort zu stellen im Rahmen eines Interviews. Ja. Äh, dann darfst du dich natürlich genau. auch wunderbar mal vorstellen, wer du bist, was machst du und überhaupt.
3: Ja, alles klar. Also ähm, ich bin Marmor, 32 Jahre alt, richtiger Name Mario, geboren 89 in Osnabrück. In Münster aufgewachsen, nach Osnabrück zurückgezogen, aber jetzt wohnhaft in Emden. Hat sich so ergeben durch äh, meine Frau, wir haben uns im Internet kennengelernt. Ähm, Musik mache ich seit offiziell 2006. Und äh, ja, ich habe jetzt letzten Sommer ein Album rausgehauen, Tales of Marmor. Und ja.
2: Also du bist ein NRWler, wenn ich das jetzt mal grob so.
3: Nied eher Niedersachse,
2: ne? Ja, du doch. Also gut, ja. nicht die Heimat, äh, sondern das, wo du jetzt wohnst, ist eher so deine, deine Hut sozusagen. Ja. Okay, alles klar. Ja, genau. ähm, du machst, du machst äh, Deutsch-Rap, so ich das mal richtig eruiert habe. Genau. Und was mir ganz besonders bei dir auffällt, ist, na ganz klar, die Stimme. Die ist natürlich relativ markant. Das ist direkt mal nicht so du rap so dicker, so von der Stimme her alleine jetzt. Es ne? geht nicht mehr um ja. Text, sondern nur um die Stimme. Danke. Sondern du hast eigentlich eher so Anleihen in Richtung, ähm, na, wie heißt der, absolute Beginner? Jan Delay. Der ja, das findste, so, so ein bisschen. Ich hätte auch ja, nicht ganz ja noch nie, so nasal. Das aber nicht ganz so nasal, aber du hast halt diese, diese, diese Tonlage das, irgendwie ein bisschen von Naja, das, das ist, Besondere, die Besonderheit
0: auf jeden Fall. Ich hätte das auch so, ja, den, das den Vergleich hätte ich auch tatsächlich gezogen. Ähm, als ich das erste Mal ähm, absolute Beginner gehört habe, beziehungsweise Jan Delay, habe ich auch gedacht, hm, so einer macht Musik. Nun gut. Ähm, aber das ist halt äh, ein Alleinstellungsmerkmal und genau deshalb ist es was Positives, grundsätzlich. Nee, eher eigentlich, eigentlich eher kratzig,
1: ne?
3: Aber naja, kommt vom Biscuit trinken und äh, kippen raus, <lacht> ne?
0: <lacht> das <ist> gesund
2: Zeug <lacht> <für euch> also.
3: <lacht> Natürlich, ohne Zusätze.
2: Hm. Seit 2006 hast du gesagt, machst du Musik. Wie kannst du ja. dazu? Hast schon immer irgendwie so gerappt oder was? Kam das aus der Kindheit oder wie, wie ist das passiert?
3: So ähnlich, also ähm ich hatte vorher nie wirklich meine richtige Musik gefunden. Das war für mich immer als Kind, also wenn Rap im Radio lief, so Coolio Gangs is Paradise oder Tupac California Love, ne? Es war immer so für mich so die äh, coole Musik, wenn ich es so nennen kann. Und ähm, so richtig mit Hip-Hop in Berührung kam ich erst 2003. Was heißt erst? Ich kam schon 2003 damit hm. in Berührung, als ich die Schule gewechselt hatte. Und, ähm, ja, ähm... Lernte dann auch, ich sag mal, das zu leben, mich so anzuziehen und so, weil ich das einfach dann für mich entdeckt hatte. Und ich wurde Anfang an in der Klasse eigentlich so gar nicht, gem gar nicht gemocht, eigentlich so ziemlich gemobbt, ehrlich gesagt. War schon echt ein scheiß Anfang. Und zu meinem 14. Geburtstag, so wie ich halt, so wie meine Mutter halt mitbekommen hatte, dass ich Hip-Hopper wurde, schenkte sie mir einen Film, auf VHS sogar noch. Okay. Äh, hier, Eight Mile,
2: ne, mit Eminem. Ah, ja, okay. Und... Kennt man, ja, ja. Ja,
3: ja. Ja, und dann habe ich mir so hab ich mir so gedacht, so, boah, Alter, krass, ähm, du kannst ja auch über deine Probleme rappen, ne? Geht ja auch, wieso nicht? So, und dann äh, habe ich mir den Soundtrack auch geholt, nachdem ich den Film gesehen habe, ähm, habe dann einfach mal einen äh, Track davon rausgepickt und habe das mal alles mitgeschrieben, was der gerappt hat, ne? Und ich denke mir so, hm, so schreibt man also einen Text, okay? Und jetzt schreibt man einen eigenen. Und da hat mich äh, da noch meine erste große Liebe, sag ich mal, verlassen. Und da dachte ich mir so, geil, das ist die erstmal ne? <lacht> ja, und ähm, das, war dann, das war dann halt so der erste Text, so wo ich über Probleme geschrieben habe ja, Teenager und Probleme, aber mein Gott, man hat Probleme als Teenager, ist so. Okay, ja, und. Ähm, also also war das, das im Grunde das ein Ventil? So Für dich war es einfach ein Ventil. Ja, richtig. Ja, okay. Ja, mhm. genau, richtig. Das, mhm. ging dann, das ging dann so weiter. Und dann habe ich mal irgendwann dann richtig einen vernünftigen Text geschrieben, auch mit englischen Einflüssen, weil das früher cool war. Und ähm, habe das auf der Klassenparty gerappt. Und ja, so habe ich mir dann Respekt erarbeitet, sage ich mal ein bisschen. Mhm. Und das ging dann so weiter. Das hat Spaß gemacht, immer wieder. Und deswegen bin ich heute immer noch dabei.
2: Okay, das heißt, du hast also, ich sag mal, mehr oder weniger, wie René schon sagt, das Ventil genutzt und hast dann aber auch den Mut gefasst zu sagen, Digga, ich hau hier euch mal was ums Ohr. Und das kam auch gut an, so wie das klang jetzt? Ja,
3: tatsächlich, es kam gut an. Wirklich schön. Und
2: dann hast du gesagt, dann machen wir einfach auf die Schiene weiter und fangen dann an mit richtiger Musikproduktion. Hast du die Beats dann auch damals schon selber gebaut oder hast du dir was genommen aus dem Internet oder wie hast du das gemacht?
3: Nee, also weder noch. Also ähm, die Anfänge des Musikmachens, das... Ähm ich denke, das kennen sehr viele Rapper. Ich wusste noch damals überhaupt gar nicht, wie soll ich bitte aufnehmen, wenn ich nicht einmal ein Studio zur Verfügung habe oder gar kein Geld für ein Studio habe. Ne? Und naja, dann hat man halt einen MP3-Player genommen und äh, die Mikrofunktion eingeschaltet. Ne? Mikrofon Nein. zum Aufnehmen. Und äh, ist dann bei Schlecker oder was weiß ich, Rossmann und wie sie alle hießen, hat sich dann so eine Maxi-CD geholt. Bei äh, mir war das Eminem Business, der Song und ähm, <hört> hab das dann halt zum Beispiel über die Anlage laufen lassen und hab dann halt hab dann halt dazu gefreestylt und dann habe ich zum Beispiel in meinem Viertel habe ich einen Typen kennengelernt der wusste schon wie man aufnimmt damals noch mit Headset und Magix Music Magic's Music Maker ne und der hatte dann zum Beispiel, ja, der hatte Freebeats aus dem Internet, der hatte Instrumentals und äh, ja, dann habe ich das dann habe ich das später dann auch so gemacht. Also noch über MP3-Player, dann bekam ich irgendwann einen Rechner, dann habe ich gesagt, ja, holst du dir mal ein Mikrofon, ne? Ein ne? Saturn-Mikrofon, man wusste ja gar nicht, was man brauchte, ne? Ja, und dann habe ich das dann hinterher so gemacht. Irgendwann, ja, 2006, 7 dann so ein Album aufgenommen, auch was dazu geschrieben und... Ja, das ging dann immer weiter. Quali natürlich beschissen, aber hey.
2: <lacht> ja, René und seine äh, 8-Bit-Komposition, ja, die müssen uns auch noch ich immer Ich fühle das <lacht>
0: absolut gerade mit dir, was du so gerade erzählt hast, diesen ganzen Werdegang, das kenne ich natürlich auch. Ähm, und ich komme ja. ja auch aus einer Zeit, wo ich sag mal, das digitale Medium ähm, Rechner und Mischen am Rechner gerade begonnen hat eigentlich. Ne? Da gab es ja eigentlich noch mhm. so die Schwelle von analog zu digital. Und damals dachte ich halt auch, oh, du wirst das nie schaffen, irgendwie einen Song mal irgendwann sauber zu produzieren, weil wie willst du das machen? Du hast ja nicht mal ein Mischpult. Das waren so meine Gedanken. Völlig blödsinnig, ja. denn du brauchst kein externes Mischpult mehr heutzutage. Auch damals brauchte man das schon nicht, denn die DAW hat das ja mitgeliefert. Du musst es halt nur zu der Erkenntnis kommen dass du das, was du auf dem Bildschirm siehst, äh, dass das identisch zu dem ist, was analoge Technik bedeutete bis dato. Na, du musst halt eben die Regler auch drehen, die dir da angeboten werden in deiner DAW. So ein, so ein, EQ, ja. ein EQ halt auch mal nutzen. Und das war damals mein Manko noch, äh, habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich zwar äh, in der DAW aufgenommen habe und immer ganz schnell ganz viele Spuren zusammengebraten habe, aber ich habe halt die EQs gar nicht benutzt. Das heißt, das, das Mischpult habe ich gar nicht benutzt und dadurch klang natürlich auch der Song häufiger mum mumpfig bei mir. Das war so...
2: Da ist es also ich sehe da ein T-Shirt, hab ich, ich habe das schon genau, geschickt, ne? Genau, so.
0: aber das Montage, ist, ja. ist, ist total schön, wie du das erzählst, weil das äh, spiegelt halt so den, den normalen Prozess wieder, wie man äh, mit Musik beginnt ähm, und wie das dann so weitergeht und man dann in diese Professionalität irgendwann reinrückt, weil man immer mehr Kenntnisse erlangt einfach, finde ich schön zu hören von dir.
3: Ja, also gerne, ich, auf jeden Fall, es war ja auch, ich sag mal, ich, es war ja auch ähm, eine Zeit, man wusste sich nicht anders zu helfen, und man wollte unbedingt Tracks haben, aber ganz ehrlich, selbst als ich noch mit MP3-Player aufgenommen habe und dann, äh, ich sag mal, ein Instrumental laufen habe lassen von DMX, war das eins. Und dann habe ich jemanden gedisst, äh, der in unserem Viertel einfach sau die große Schnauze hatte, sag ich mal. Ja. Und <lacht> dann habe ich das am nächsten Morgen Kumpel in der Schule gezeigt. Ich sag hier, er so, boah, das bist doch nicht du. Ich sag, äh, klar bin ich das. <lacht> ja, und von MP3-Player zu Headset, von Headset zu einem normalen Saturn-Mikro, ein Chat-Mikro, weil äh, die Dynamik da einfach, ich sag mal, besser gewesen ist, weil es lauter gewesen ist und die Stimme da nicht so untergeht. Und dann irgendwann ja, fing ich an fing ich an nach der Ausbildung irgendwann, ich fing irgendwann an zu arbeiten, hab mir ähm, ein USB-Mikro geholt, eins, das eben normal nicht an einen Mischpult angeschlossen wird, sondern einfach sofort an einen Rechner. Und ja, das ging immer weiter, aber das Beats bauen und den Umgang mit FL Studio, den lernte ich bereits 2006, weil ich in einer Crew gewesen bin, die äh, zwei Freunde von mir damals gegründet hatten. Das war aber ein Prozess, der dauerte kein halbes Jahr, aber ich habe halt immer was draus gemacht. Ich habe mir angeguckt, wie das geht mit den Beats bauen, mit FL Studio Abmischen, wenn man es Beatbauen und Abmischen nennen kann, ne? mhm. aus heutiger Sicht betrachtet, mhm. klar. Aber mh, viele sagen zum Beispiel, und das kann ich auch verstehen, ich komme mit FL Studio überhaupt gar nicht klar, verstehe ich voll und ganz. Und für mich ist das das einfachste Programm der Welt. Und seit 2006 gibt es bei mir nichts anderes.
2: Ja, wir haben ein ähnliches Phänomen jetzt ja auch gehabt, dass äh, FL Studio als einfach betitelt wurde, jetzt in der Sonderfolge 3, die jetzt auch am Montag, oder so, heute ist heute, heute ist Montag, ne? ja, also heute rauskam, mhm. ähm, ja. dass das recht einfach in der Bedienung sein soll. Aber ich persönlich muss sagen, ich nutze das jetzt hier auch, aber nur zum Aufnehmen von dem ollen Podcast hier, weil. <lacht> Ich finde es tatsächlich <lacht> kompliziert. Ich nutze ja. da wirklich eher, wirklich zum Musik machen diese Mobile-Variante, FL, Studio ist, FL also Studio
0: ist halt sehr umfangreich mittlerweile. Als das ja, alles mal begonnen hat, Fall. ich kenne es halt noch aus der frühen Zeit, da hatte ich es auch mal auf dem Rechner und öfter benutzt sogar, <lacht> da war das natürlich noch sehr viel übersichtlicher. Und wenn man mal die Oberfläche verstanden hat, dann ist es wie mit jeder DAW auch. Das ist ja dasselbe wie mit Ableton. Ne? Haben wir ja auch diskutiert. Ja, genau. Das Ableton, da stört mich halt einfach die Oberfläche tatsächlich dran. Aber wenn man da rangeht, hat man das wahrscheinlich auch nach einer Stunde begriffen, wie das alles so aufgebaut ist. Also das sollte niemals irgendwie ein Hintergrund sein oder ein Grund dafür sein, dass man keine Musik macht. Da sich einfach die Zeit mal nehmen, ein Tag äh, reicht da häufig schon, um da mal wirklich tiefer reinzukommen in die Materie und so ein, so ein Programm zu nutzen, eine DAW zu nutzen. Also das wollte ich hier nur noch mal kurz anmerken, nicht, dass da Leute, wenn sie Bock haben, irgendwie selber Mucke zu machen, dass sie da jetzt schon Schiss kriegen, das kriege ich ja nie hin. Das ist nicht der Fall. Ja,
2: also es ist der Unterschied ist ja jedem gegeben, wie man jetzt zur Musik kommt. Bei mir war es halt auch zuverlässig, dass ich dieses FL Studio Mobile gesehen habe. Und äh, der Markus hatte erzählt, dass er halt sich orientiert hat an, dem, an der Musik, die er mochte, an dem Avicii. Und er hat gesagt, ich mache Ableton. Und er hat es dann auch gemacht. Mhm. Also da kann ja jeder rankommen, wie. wie ne? ist Ja, ja bei, kann er machen, jeder, was bei will. mir
0: war es die Soundkarte damals. Die hat mich auf Samplitude gebracht, weil das war im Bundle. Die Soundkarte koste, kostete ein Schweinegeld, hatte acht Eingänge. Ein- und Ausgänge. Das, das war das, was ich wollte, um auch Bandaufnahmen machen zu können und so weiter. Also verschiedene Instrumente gleichzeitig mitschneiden zu können und solche Sachen. Und mhm. schon hatte ich Samplitude auf dem Rechner. So ist es bei mir gewesen. Aber zurück zu dir, Marmor. Ja. <lacht> naja, also wie
3: ich äh, Christiana bereits gesagt hatte, ähm, ich äh, bin auch beim Hofer College gewesen zum Beispiel. Ja, okay. Mhm. Ja,
2: Ja, also kannst du ähm, gerne, kannst du gerne aushören. Weil äh, ja. wir wissen ja nur, dass das nicht ganz billig ist. Das haben wir ja schon mm. in Folge, ich glaube drei war es, äh, eruiert. Ähm, hast du da auch richtig den Tonhinter gemacht oder was hast du da gemacht?
3: Also bei mir ist das ein bisschen anders gelaufen. Und ja, ich habe den Audioingenieur. Ähm, ich musste nichts dafür bezahlen. Weil das, ähm, wie geht ich das? Ich habe das über hab <lacht> den Bildungsgutschein gemacht. Sehr geil. Vom, vom Jobcenter. Ja, 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 auf jeden Fall.
2: Also, ähm, so also wie die, ich sind, die sind förderfähig, okay, nicht schlecht, ja, weil ja. Ich, ich tatsächlich ja, mein Lokführer-Ding auch über äh, diesen Bildungsgutschein mhm. gemacht habe. Ja, ist doch super. Äh, da ist doch aber dann die Arbeitslosigkeit Voraussetzung, oder wie ist das?
3: Ja, die Arbeitslosigkeit, ähm, naja, also wie gesagt... So wie ich nach Osnabrück zum Beispiel gezogen war, ne? Ich bin ja in Münster aufgewachsen und ich sag mal, ich habe meine Schule gemacht, ich habe hier meine Ausbildung gemacht, Das hat nicht geklappt, dies hat nicht geklappt. Jenes hat nicht geklappt. Ich habe Scheiße gebaut. Ich äh, hatte mhm. Probleme mit dem Gesetz, sage ich auch mal leider ja. Und, und äh, irgendwann habe ich dann gesagt: ähm, ich, ziehe, ich ziehe weg ich möchte nach Osnabrück, ich will meine Geburtsstadt zurück, ich will was erreichen. Ich ähm, möchte von neu anfangen. Und das hat halt auch nicht geklappt, berufsmäßig. Und ich hatte meinem, ich hatte, ich sag mal, meinem Typen da vom Arbeitsamt gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese blöden Zeitarbeitslager da, ne? Überhaupt nicht ja, ja. mehr. So, und, ähm, dann habe ich dann irgendwann, dann habe ich irgendwann äh, Kontakt geknüpft zu einem Kumpel von mir. Und äh, der hatte dann zum Beispiel gesagt: Ja, ich habe da so ein Fernstudium gemacht, ich habe den Tontechniker gelernt. Ich sage Hä, ein Fernstudium? Ja, das ist schön, aber braucht man da nicht Abitur, weil Studium und so, ne, habe ich automatisch damit verbunden. <lacht> ja. So, und nee, nee, geht auch über einen Bildungsgutschein und alles Mögliche. Und hier und da. Und hast du nicht gesehen? Ich sag, ey, geil, Tontechniker, ey, cool, abmischen lernen, noch mehr das ist das, was ich lernen will, das ist das, was mich interessiert. Ich bin damit, ich bin damit zu äh, meinem Bildungsberater gegangen, meinem Jobcoach, ähm, ich weiß nicht, wie, wie man das jetzt äh, nennt, und habe gesagt, ja, ich möchte gern das machen. Und ich habe ihm dann auch natürlich gesagt, seit wann ich Musik mache, dass Musik auch irgendwie ist das Einzige, was ich kann, ne? ehrlich gesagt. Und das wusste er, das weiß er. Da hat er mit der, ich sage mal, mit der Führung darüber gesprochen und dann habe ich den Bildungsgutschein bekommen. Dann durfte ich das machen. Und ja, während alle anderen zum Beispiel äh, zwei Jahre lang am Lernen sind, ist klar, weil äh, die bezahlen das ja erstens selber, zweitens gehen die auch nebenbei arbeiten und alles Mögliche, ähm, habe ich das jeden Tag gemacht. Ich habe jeden Tag gelernt, die ganze Zeit. Durchgängig von Montags bis Freitag. Dann ist man abends noch ein Bier trinken gegangen oder sowas. Hat trotzdem immer sein Ding gemacht.
0: Hab abgemischt, hab gelernt und ja, jetzt habe ich den Tontechniker. Hast du das trotzdem, okay. äh, was die Dauer angeht, ähm, ganz normal durchgezogen oder hast du es auch noch irgendwie verkürzt ja. oder so? Weil das klingt jetzt so, als wenn du das im Schnelldurchlauf sogar gemacht hast. Ganz mhm. normal.
3: Ähm, nein, also das sind, das sind auf jeden Fall die gleichen Kurse und Wie lange geht genauso das? viele. Wie lange geht das da oder der Kurs? Ja, bei mir ging es jetzt sechs Monate. Sechs Monate. Mh. Aber okay. das liegt ja auch daran, weil ich ja auch. Äh, jeden Tag gelernt habe, sage ich mal. Mhm. Andere brauchen ja auch zwei Jahre oder vielleicht ein bisschen kürzer. Die haben dann ja zum Beispiel keine Zeit gehabt, zum Beispiel, weil sie arbeiten mussten. Ein paar mhm. haben Familie, müssen mhm. sich um ihre Kinder kümmern und so weiter. Und ich habe das alles nicht. Mhm. Ne? Und äh, deswegen, ich, hab im, ich habe meine Zeit zu 100% dem Hofer College gewidmet. Mhm. Und das war dann meine Welt. Das war
0: Musik machen, das war... Es war eine geile Zeit. Wie würdest du das Hofer College bewerten? Ähm, ich sag mal jetzt nicht irgendwie nach Noten oder irgendwas, sondern was ist deine Erfahrung? Bist du damit gut zurechtgekommen? War das alles sehr verständlich? Hattest du auch einen Ansprechpartner, ja. wo du nachhaken ja. konntest?
3: Ja, auf, auf jeden ja. Fall. Ähm auf jeden Fall. Also ich kann es ich kann es sehr gut bewerten. Die Sache ist nur die, ich habe mir beruflich ein bisschen zu viel davon versprochen. Der, Es ist nicht so, dass in der Zeitung steht, hier und da ein Tontechniker gesucht in jeder Stadt. Ne? Okay. Das ist ja das Problem. Ja. ja und da habe ich mir ein bisschen zu viel versprochen. Aber ansonsten natürlich, alles ist super erklärt worden, super Ansprechpartner. Ich habe zu denen auch immer noch Kontakt und so, kann mich melden, wenn ich hier und da Fragen habe. Und mhm. ja, das war alles super alles wunderbar. Na, ich
2: ziehe auch mal wieder so ein Parallelen, auch wenn es halt ein anderer Beruf ist, aber äh, gleich ist bei mir im Prinzip. Also ich habe halt diesen Bildungsgutschein auch gekriegt, um zu sagen, ich möchte den Traumberuf Lokführer machen und habe mich dann auch reingehängt, ne? weil man das ja auch wirklich will. Wenn man was wirklich machen möchte, dann gibt man die Energie auch da rein. Nicht so wie in der Schule, wo du sagst, oh, bräuchte ich alles ja. nicht mehr. Ne? Was hm. interessiert mich? Goethe, der ist schon tot. Ähm, ist <lacht> aber dann wirklich das, was du, was du machen möchtest, da steckst du Energie rein. Und das habe ich jetzt auch gerade bei dir so rausgehört, weil ich habe ja letztens gepostet, dass ich wieder überprüft wurde. Ich glaube, ich bin ein ganz guter Lokführer. Ich, ich mag das halt gerne. Ja. Ne? Und bei mir ist die Musik immer noch das Hobby. Und äh, bei dir ist es im Prinzip das Gleiche. Du hast gesagt, die Musik, das ist dein Ding. Da ziehe ich durch und da ist anscheinend auch Erfolg da gewesen, nehme ich an.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte dann auch beschlossen, also ich sag mal, das Schöne an unserer Musikbranche ist ja auch, wenn du keine Arbeit bekommst, dann mach dir Arbeit. Ne? Das ist ja das Schöne. Und so habe ich dann jetzt auch beschlossen, ich mache mich damit selbstständig. Ich habe das auch René schon einmal erzählt. Mhm. Und ähm, ja, also das äh, Mixen, das Mastern, vermutlich auch Remix-Versionen auflegen, habe ich jetzt auch gerne gemacht. Ich habe mich sogar an dem sternkollision ding da beteiligt und so.
0: Ja. Ähm,
3: habe ich super, super gerne gemacht. Hat <lacht> übelste Sorte Spaß gemacht. Okay. Du wirst schon sehen, René, ich was bin du davon hast. Ich bin <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich bin
0: gespannt, okay.
3: Und äh, ja, Mixing, Mastering, Beats bauen, Remix auf, äh, ähm, Remixer auflegen und so mhm. und das Ganze melde ich wahrscheinlich nächsten Monat an und dann habe ich mein kleines Nebengewerbe, habe ich meine mhm. kleine Firma, habe ein kleines Einkommen und zwar so mache ich so eine Arbeit, die ich toll fände. Und bin, ja, mein eigener Boss, das finde ich geil. so.
2: <lacht> da könnt ihr euch beide ja nochmal richtig schön kurz schießen, weil René hat ja schon ein paar Tage. Genau, ne? ich, ich, ich habe, Das ist zusammen. richtig, das äh, ist
0: richtig, das respektiere ich auch richtig. Was ich dir unbedingt äh, mit ans Herz lege, ähm Sei selbstbewusst und hab keine Angst. Das kann ich dir nur sagen. Ich weiß nicht, wieso, aber... Entschuldige
2: mal, welcher Rapper ist bitte nicht selbstbewusst? Ja, naja, sagen, naja, nee. aber der Schritt in die Selbstständigkeit nee, nee, also
0: ist... Der Schritt in die Selbstständigkeit ist ja schon noch immer so ein bisschen was anderes, weil du musst halt eben sehen, dass die Kohle auch reicht. Ne? Das ist halt so der Punkt. Und mhm. ich weiß nicht, wieso, aber ich hatte da tatsächlich nie Angst vor, als ich mich selbstständig gemacht habe. Nun war es so, dass ich auch schon vorher in einem Unternehmen als Tontechniker angestellt war über einen längeren Zeitraum, mehrere Jahre. Äh, vier, vielleicht fast fünf Jahre. Ähm, und dann eben Wo auch Wo warst du denn? Äh, in Hamburg war ich bei einem größeren Unternehmen ähm, und habe dort, okay. ja das ist halt das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn du natürlich jetzt nach Berlin, München, Hamburg ziehen würdest, ne dann wäre es natürlich für dich sehr viel mhm. einfacher als Tontechniker, auch als angestellter Tontechniker, beim Fernsehen, beim Rundfunk etc. irgendwo äh, sicherlich einen Job zu kriegen. Du kannst auch zum Beispiel über die, über die Weltmeere äh, ballern mit einem Schiff und wirst da angestellter Tontechniker. Auch die Jobs gibt es. Es gibt schon Jobs in dem Bereich, nur ähm, ist natürlich schwer, an sowas ranzukommen und auch da hilft dir natürlich Berufserfahrung. Die kannst du halt einfach nicht haben. Das ist einfach so. <lacht> na? so. Also die, die, die kannst du nur sammeln, mhm. indem du dich halt selber selbstständig machst, dein eigenes Tonstudio vielleicht aufziehst und zum ja. Beispiel in deinem Genre, in dem du zu Hause bist, einfach Produktion machst mit Leuten, die halt einen Tontechniker suchen. Und da gibt es ja so wie dich, wie du mal angefangen hast mit dem MP3-Player, gibt es da draußen immer noch genug Leute, die das auch machen und gerne besser werden wollen. Und die sind deine Kunden im Grunde genommen. Und da kannst du halt einfach ja. äh, punkten und kannst äh, da äh, loslegen erstmal und wenn du sagst, du machst es im Nebengewerbe, dann ist es ja ohnehin eine Möglichkeit, langsam zu wachsen. Was ich halt nur sagen will, ich habe das eben auch so gemacht, bin da reingesprungen, habe angefangen und war äh, von der ersten Sekunde an mit Begeisterung einfach dabei und wenn man Bock auf eine Sache hat, sagte Christian auch schon, dann gelingt einem das auch irgendwie. Das, das Eins fügt sich dem anderen und dann funktioniert es auch. Also bloß keine Angst haben, äh, womöglich zu scheitern, äh, aufstehen, weitermachen. Ist so.
3: Ja, richtig. Ich habe zum Beispiel auf der Straße, da habe ich so einen 14-jährigen Jungen, äh, ich sag mal ja, indirekt kennengelernt, ne? mhm. weil der gerade sein Rap-Video gemacht hat. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ich lief da mit meiner Frau durch die Stadt und die haben sich ein bisschen, die haben sich ein bisschen breit gemacht, sagte er, ja, Entschuldigung, wir drehen gerade ein Rap-Video. Ich sag, Aha, Rap-Video. Das erinnerte mich so an mich und so, ne? Ah. Ich denke mir, Mensch, da warst du doch auch mal. Ja, ja. So, und ähm, dann habe ich ihm gesagt, du äh, du machst also ein Rap-Video. Wie lange rappst du denn? Habe ihn so ein paar Fragen gestellt und ich sage, wie nimmst du denn auf? Ja, irgendwie beim Kollegen oder so. Mhm. Du, pass mal auf. Wenn ich dich trackmäßig unterstützen kann oder so, dann ruf mich doch einfach an. Hier, schreib mir die E-Mail, komm, schreib mir einfach eine E-Mail, mhm. alles gut. So, und äh, wenn er sich eines Tages ein Studio sucht Ja, es gibt eben nun mal nicht so, so nette Leute wie äh, dich, René, und wie mich. Sondern äh, auch Studios, die einem Künstler einfach das Geld megaste Sorte aus der Tasche ziehen. Mhm. Ist echt so. So, und da komme, da komme ich halt einfach ins Spiel. Und da sage ich, ja, also bei mir zahlst du auch nur Ich sag mal, bei mir zahlst du auch nur das, was du auch gekauft hast, ne? mhm. Es gibt Leute wir äh, müssen wirklich nach Stunden absuchrichten äh, und werden gar nicht fertig. Ihr werdet
0: es nicht glauben. Werden gar nicht bei, fertig. Mir, bei mir klingelt gerade mal wieder das Telefon. Ich muss da mal kurz ran. Die Frage,
2: die Frage ist, warum? Moment. Warum war ein Mannschaft dein Telefon Kunde, klingeln Kunde. Während der Aufnahme? Das kann nicht sein. Super. <lacht> Lüde, das drin, aber jetzt hier weiter. Hier.
3: Hi. <lacht> das war es das eigentlich schon. So wird es, jedenfalls, so wird es jedenfalls bei mir laufen, auf jeden Fall. Bei mir zahlst du nur das, was du gekauft hast.
2: Slow. Ja, Das ist doch in Ordnung. Also, das ist, ja. äh, wenn du jetzt, es ist ja im Prinzip, machst du jetzt ja dein Hobby auch zum Beruf. Und das ist ja wo auch so ein bisschen mhm. der kleinere Adelschlag, sage ich mal. Ne? Also, ich habe, ja. ist natürlich wieder vom. Das komplette Klischee, ich habe eine Modelleisenbahn gehabt. Ich war schon immer irgendwie Eisenbahn-Fan. Jetzt habe ich sie nicht mehr. Jetzt war ich eine ja. große. Ne? Also, ich habe mein Hobby auch zum Beruf gemacht. Eins davon. Das zweite ist gerade in Arbeit mit der Musikgeschichte. Aber an der Stelle schön. Ne? Und äh, da gibt es dann natürlich auch noch weitere Tracks von dir dann auch in der Zukunft? Oder machst du jetzt, äh, ja. jetzt nur Mastering bei anderen? Nein, du machst selber auch eine Produktion.
3: Ich, äh, ich werde immer. ich werde ich, ich denke mal, ich werde immer Tracks machen. Ich war mal echt kurz davor, aufzugeben. Ich hatte hier und da, äh, ich sag mal, Leute die anfängen über mich so zu labern und alles mögliche. Ich kam mit Stress mit Leuten hier und da nicht mehr klar und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich melde jetzt alles ab. ne. Mein Facebook, mein Insta, alles Mögliche, die Tracks runterholen. Ich werde niemals gerappt haben. Ich werde jetzt nur noch irgendwie auf Party <lacht> freestylen oder so. Ich habe niemals existiert. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann zwei Tage später dachte ich mir, Alter, nein, nein, Mann. Wer sind die? Ich bin ich, ich entscheide, wann ich Musik mache, ich entscheide, ob ich Musik mache und welche Musik ich mache. Und ich werde weitermachen. und die anderen können mich mal alles wiedergeholt. Denn <lacht> ich habe dann, ich habe weiterhin Beats gebaut, ne? Ich habe ganz einfach weiterhin Beats gebaut und habe da gemerkt, ich habe so Spaß dran. So, und jetzt will ich da auch nochmal ein Part machen und ich denke mir so, Leute, ganz ehrlich, einmal Künstler, immer Künstler, einmal Musiker, immer Künstler, äh, immer Musiker, ist so.
2: Ja, ist richtig. Aber ich sag mal so, das Genre-Rap gibt es ja natürlich auch ein bisschen her, dass du den hast und ein bisschen auf dich ziehst. Das ist vielleicht in anderen Genres nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass hier Schlager-Hooligans äh, unterwegs sind. Das wäre natürlich mal <lacht> interessant, aber auch sehr selten. Weiß ähm, ich nicht. <lacht> ich weiß nicht. Alle
3: haben ja irgendwie manchmal Probleme mit sich selbst und zu, dem, zu der Sache dass äh, Rapper Selbstbewusstsein haben. Soll ich dir was sagen? Manche tun ja. nur so, als wenn sie Selbstbewusstsein haben. So viele haben so ja, eine große Fresse ne, zu mir gehabt. Und wo sind sie? Nicht mehr da. Nicht mehr da. Wo seid ihr? <lacht> wo seid ihr? <lacht> Nix mehr. Ich bin noch da.
2: Wumm. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir den Rapper. Ähm... <lacht> Ich finde das alles sehr interessant und du bist ja auch einer bei uns in der Gruppe, in unserem kleinen Netzwerk-Podcast und Charts und was weiß ich, der sich da viel engagiert, auch im clubhaus treffen und so. Ich finde das alles toll, das geht mal an alle da draußen, die sich hier für uns engagieren. Mir macht das total Spaß mit, diesen, mit dieser ja. Unterstützung, die wir von euch allen erfahren. Jeder kann ein bisschen was, das sagte René auch schon und gerade... Ihr Rapper, wo René immer schimpft, ne, ihr habt da jetzt mittlerweile auch so ein bisschen den Braten gerochen und ihr haltet da auch zusammen und helft und finde ich alles mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Amadan, Dank auch an dich.
3: Ja, wir sind halt kein Ding. So, wir sind halt anders, ne? Ich sag mal, ich weiß, äh, es gibt, es gibt viele Rapper, die denken so: pff, äh, komm, Alter, was tun die anderen denn für mich? Aber hey, ich sag ich möchte mal, ich möchte mal was sagen an all die Rapper da draußen. Ne? Ich bin auch so gewesen. Ich habe gedacht so, ne, wieso, was unterstützen? Guck mal, als es noch äh, sowas wie so Spotify oder Streaming-Teams, als es das noch nicht gegeben hat, ne, als René mich damals anschrieb, das war ein Wunder. Ich denke mir so, boah, krass. Und auf einmal tut sich richtig was bei mir. Aber vorher gab es zum Beispiel nur Facebook. Hier, drück mal, gefällt mir. Ja, okay, dann drück auch, bei mir gefällt mir. Nö, <lacht> nö, tu ich nicht. Ich denke, ja, ja, ne? Like gegen Like und so. Ja, und Momente, follow, follow, Facts, follow. Das sind bloß ein paar Zahlen. Ja, ja, ja. Das sind bloß ein paar Zahlen, die sehen bloß schön aus, ja, bringen dich aber nicht weiter. Richtig. So, und ähm, Rap ist auf jeden Fall, ich sag mal, so eine leichte Hate-Community. So, jeder sieht den anderen als Konkurrenten und äh, ja, es ist schon echt schlimm und manche sind dann auch so arrogant und wir wissen ja auch ganz genau, äh, wie weit diese Leute gekommen sind, überhaupt nicht. Mhm. Und ich sag ganz ehrlich, Leute, ihr müsst ihr müsst zusammenhalten, ihr müsst euch gegenseitig unterstützen und auch, dass wir echt mal hier Lande was verändern können, weil ich sag mal, Nationen machen sich über uns lustig. Dass wir deutschen Rapper uns gegenseitig alle nur hassen, hier und da Beef und dann vertragen und dass wir uns lächerlich aufführen, das brauchen wir gar nicht. Wir sind alles Musiker und wir müssen uns da einfach, wir müssen uns da einfach unterstützen. Ist einfach so. Und Löhne Tonstudio ist eine Bombenmöglichkeit, das alles zu bewerkstelligen und es geht dabei auch um Zuhörerschaften und... Ja, die Zahlen, sie werden einfach in die Höhe steigen, wenn man nur zusammenarbeitet und wenn man auch etwas dafür tut. Das ist richtig schön. Ich kann
0: es nur jedem empfehlen. Ich möchte da fast gar nichts #werbung. mehr zu sagen. Ja, ich möchte. Ich, das, das, das klingt für mich schon wie ein, wie ein perfektes Schlusswort eigentlich. Ähm, du hast alles <lacht> gesagt, Marmor, das finde ich schön und es ist super geil, dass du halt dieses Feedback mal äh, gibst, auch öffentlich gibst, ähm, aus freien Stücken ähm, und auch mal so den Werdegang auch nochmal widerspiegelst. Du hast ja gesagt, am Anfang warst du, hast du mir zumindest persönlich auch mal gesagt, äh, schon skeptisch äh, und, und dachtest halt auch, na, wer schreibt mich denn jetzt von der Seite an, so ungefähr, ne, so. <lacht> ähm, und, und brauchtest halt auch deine ja. Zeit, wie andere Rapper bei uns halt eben auch ihre Zeit brauchten, um zu verstehen, dass wir hier etwas machen, das wirklich von Dauer ist. Das ist nicht irgendwie so eine Eintagsfliege, wie, wie du gerade gesagt hast, Follow for Follow äh, und danach ist man, sieht man sich nicht wieder und so weiter und hat nur eine Zahl in die Höhe getrieben, sondern wir machen halt regel ja, ist so. regelrecht was zusammen. Wir hacken was aus, wir überlegen ja. uns Sachen, wie wir äh, uns gegenseitig pushen können, wir machen Feature, ähm, wir haben... Wir reden äh, miteinander. Ja, ja genau, es ist, findet Kommunikation statt so und das hilft allen ja. auch weiter, weil man Fragen stellen kann, Antworten findet und so weiter und so fort. Ich finde es super geil, dass du das einfach mal so angeschnitten hast, finde ich schön, danke. Aber gerne doch, sehr, sehr gerne.
2: Danke. Ja, finde ich auch schön und das ist, wie du sagst, tatsächlich ein schönes Schlusswort, muss ich sagen. Ähm ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Du hattest ja wirklich äh, den richtigen Wunsch geäußert, hier ein Interview zu machen. Das finde ich auch schön, wenn die Anfragen immer kommen. Äh, aktuell geht es tatsächlich. Wir hatten eine Zeit lang richtig viel, die konnten gar nicht alle abarbeiten. Äh, mittlerweile geht's wieder. Aber wie gesagt, ihr da draußen, wer hier Interview haben möchte, wer hier vorstellig werden möchte, sich ein äh, paar Fragen stellen möchte, unangenehmerweise, der darf sich gerne melden bei uns, bei mir, Christian oder dem René. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Sage nochmal herzlichen Dank an euch beide.
0: Ja, vielen Dank auch. Ja.
3: Und ja, äh, ich bedanke mich auch. Hat mich gefreut, mhm. auf jeden Fall.
2: Ne? In, in dem Sinne, wenn jetzt nichts okay. mehr kommt, außer Fritz-Cola, nee. in dem Sinne, Ja, sag eben, es, es wäre jetzt halt noch einmal. Ja, ja Coca-Cola, Coca-Cola. Nein, Fritz-Cola, Fritz-Cola, Fritz-Cola. Ich hab das schon gesehen. Fritz-Cola. Ja, okay.
3: Fritz-Cola war zuckerfrei. Ja, ja, Na? klar. Immer, immer.
2: Fritz Und Guadana. Ja.
0: <lacht> Alles
3: klar. Ja, Sie. Bombe, Leute, Bombe. Hat mich wirklich sehr gefreut. Cooles Interview, und ihr wisst schon echt, was er macht, ey. Danke. Und die Podcast-Folgen
2: gefallen mir auch. Cool. Ja, das hört man noch gerne. Alles schön. Klar. Klar, klar. In dem Sinne, tschüss. Okay. Ciao.
3: Ciao. Bye. Ciao, ciao.
0: Sending
1: a message.
0: Ja, das ist so sinnlos, 300 Millionen Dollar rauszuballern für so einen Scheiß. Das ist ein Ego-Trip von, von dem, von dem äh, Firmenbesitzer. Ist so. Weißt du, jedes Jahr keinen kein Plus machen, äh, auch dieses Jahr irgendwie mit knapp ein paar Millionen im Minus sein, das ist doch alles Fake, Alter. Hör doch auf. Der, der, eine Zeit lang hatte der angeblich 500 Millionen Minus im Jahr. Warum hat er die denn? Wenn ich 300 Millionen Dollar rausschmeiße für so ein Werbedeal, dann brauche ich mir nicht wundern, Alter. So, also, aber gut. Das ist halt auch so ein Thema. Ja. <lacht> ja, okay. Also da müssen wir auch noch drüber sprechen. So, dann würde ich doch sagen, warum haben wir eigentlich noch nicht angefangen? <lacht> Ach so, okay. Alles klar. So, warte. Ich hole mir, glaube ich, noch eine Coke. Die ist fast alle hier. <lacht> Moment.
1: Connection lost.